0: sur Radio VGL. Mon invité du jour est Paul Benchemun, le fondateur de la boutique Brut Clothing. Dans cet épisode, nous sommes revenus ensemble sur sa passion pour le vêtement vintage, sur les débuts de Brut qu'il a créé petit à petit, sans savoir qu'il allait rapidement générer un bel engouement, et sur tout l'univers du vêtement de seconde main qu'il côtoie depuis son enfance. Nous avons discuté librement, sans aucune coupure, ni aucun montage, et c'est notre discussion qui vous est restituée ici, dans cet épisode 14 de la saison 1. Je m'appelle Arnaud Chanteloup, et vous êtes bien sur Radio VGL, le podcast de verygoodlord.com. Bonjour Paul.
1: Bonjour Arnaud.
0: Voilà, <rire> c'est un test micro. Euh, bienvenue chez moi Eh ben, c'est sympa Très chouette. Ah, ah non, tu commences, il faut vraiment mettre ouais. le micro devant la bouche. D'accord. T'as dit que tu allais beaucoup ouais, je sais. je sais, je parle avec les mains, et <rire> là, on
1: m'oblige on on à tenir un micro comme un, comme un enfant de cœur, mais c'est pas grave.
0: Tu vas, ça va bien se passer. Ça va, ça va ouais, ouais, c'est un coup de main à prendre. C'est un petit coup de main, euh, c'est pas facile d'être une star et d'être interviewé comme ça, tu vois. Vrai, je sais. Et il euh, va falloir que tu t'y fasses parce que je pense que les prochaines années vont être euh, ah, je, on verra. extrêmement mmh. denses pour toi. <rire> Donc Paul, tu es Paul Benchimoun et euh, tu es le fondateur de Brut Clothing.
1: Exactement. Euh,
0: qui a récemment ouvert une boutique pas loin du carreau du temple. C'est ça. Et, euh, et qui, euh, qui a ouvert une boutique d'ailleurs de vêtements vintage. Exactement. Parce que vous voyez une boutique, c'est un peu vaste. Un peu ouais, global. Ouais. Donc, de vêtements vintage, non pas d'inspiration, surtout euh, Militaria, et Workwear. Surtout ça. Ouais, surtout ça. Et, et après, il y, y a du vintage américain. Voilà, et après, il y a plein d'autres choses. Euh... Voilà. Mais en gros, c'est ça. Mais en gros, c'est ça, exactement. Alors, euh... comme je dis à tous mes invités, j'ai envie que tu me fasses un petit que sais-je, Paul Benjamin. Ok. Un, de la un, naissance à la... Un Paul Benchamund <rire> pour les nuls. De la naissance, voilà. De la... Non, je voudrais savoir comment tes parents se sont rencontrés. <rire> non, <rire> non alors, mais ouais. De, un mars, de...
1: en mars 1900.
0: Non, non. Il de... y a longtemps, enfin voilà, de... comment t'en comment es arrivé là Pourquoi t'en es arrivé là D'où tu viens Est-ce que, est que ton origine, est-ce que d'où tu viens euh, fait que t'en es là voilà je tout, vais raconter tout, tout, tout ce... ça. Ah, Raconte-moi ça. Il euh, n'y a pas trop de littérature sur toi, donc... Euh parti. Donc je pense que bah, c'est toi qui va nous apprendre tout ça. Bon, bonne idée. Let's go. Alors euh,
1: je m'appelle Paul, j'ai 27 ans. Ah ouais Ouais, je suis je assez je jeune.
0: Ouais. Je pensais que tu euh, avais au moins passé la trentaine.
1: Eh non. Waouh 27 ans. Enfin, euh, je, je vais avoir 28 ans la semaine prochaine. Bon, on va dire, ouais. Tu 27
0: ans et demi. 27 ans et demi
1: exactement. <rire> euh, je suis le papa d'une petite fille et je suis marié à une très jolie femme. Voilà. Donc ça, c'est mon... T'as de la chance. Voilà, j'ai de la chance. On va partir là-dessus. Ça, c'est mon statut euh, marital. Euh, donc, euh, j'ai créé Brut en 2012 quand ouais. j'étais encore étudiant euh, en école d'architecture. J'ai étudié euh, au début euh, à saint étienne donc dans une ville assez industrielle. Et j'ai créé Brut avec l'envie de, de m'intéresser au patrimoine euh, du vêtement de travail, en, okay. gros, en 2012. Donc, il y a un petit moment déjà par ouais. rapport à tout ce qui s'est passé sur le vêtement de travail depuis. Et euh, ça venait aussi du fait qu'à Saint-Etienne, bah, c'est le ouais. cœur de, de la mine. Du, passé, euh, ouais, du passé ouvrier français. Ouais. Donc, ça, c'est la première chose. Donc j'ai fait ma licence d'architecture là-bas euh, et en même temps je vendais des trucs que je dénichais à droite à gauche, euh, euh, majoritairement workwear. C'était au début brut sur Internet, c'était euh, workwear, euh, des vestes de travail anciennes et tout ça, ouais. et des pièces militaires. Mais c'était essentiellement ça. Jusqu'à jusqu ce que j'arrive à Paris pour finir mes études d'architecture. Ok,
0: donc toi tu es peut-être Saint-Etienne à la base Non, je suis de Lyon. D'accord, ok
1: je fais mal de mon travail <rire> euh, non je suis de Lyon ouais. euh, j'ai grandi à, à Lyon ok euh, mon... alors euh, si je suis tombé là-dedans c'est euh, malgré les études que j'ai pu faire et si je suis retombé dans les travers du, du vintage c'est parce que j'ai un gros euh, patrimoine euh, familial <rire> patrimoine génétique vintage ouais. euh, mon alors mes deux grands-parents étaient commerçants déjà euh, en Algérie donc euh, je suis vraiment originaire euh, enfin le pied noir euh, enfin mes parents sont plutôt pied noir moi je suis la génération juste après euh, donc mon papy était droguiste et mon autre grand-père était militaire de, de carrière dans l'intendance tu vois ouais. et il avait une grande famille de 8 enfants et il vendait du surplus militaire aux puces de Lyon quand okay. il est revenu d'Algérie euh, voilà donc Je pense que tout a commencé avec lui. Je ne l'ai pas beaucoup connu, mais... Voilà. Le surplus militaire, euh, en tout cas, ça vient de lui, euh, mmh. 100%. Mon père... Enfin, ça vient de lui. Ça vient surtout de mon père. Parce que, du coup, mon père, après son service, lui, était un peu un hippie. Euh, voilà. Il ne savait pas trop quoi faire. Et il s'est mis à, à, à vendre des stocks de l'armée euh, américaine, comme c'était la mode dans les années 80. tu vois. Un peu comme ont commencé euh, Ben Simon... Euh... Euh, Chevignon, tu vois, ce, cette ouais. époque-là autour de... Il y avait un revival de l'US euh, American Dream, tu vois, dans les années mm -hmm. euh, fin 70, début 80, 79, création de Chevignon, etc. Tu vois. Donc il a fait ça. Après, il a eu une boutique plus mainstream euh, à Lyon. Enfin, il a eu plusieurs boutiques, d'ailleurs, mais en gros, il a eu des boutiques, on va dire, plus mainstream avec une sélection euh, de, de vêtements euh, style aviatique, ouais. euh, tu vois, toujours dans l'univers américain. Et moi, j'ai grandi là-dedans. Il avait une sélection de. Enfin, il vendait du surplus militaire. Donc, euh, moi, j'ai grandi euh, avec, euh, en accompagnant mon papa dans des grands dépôts, euh, tu vois, dans le sud de la France, euh, où je crapahutais sur des piles de vêtements que tu as pu voir d'ailleurs, parce que j'ai vu que tu as, as visité un, un dépôt pas loin, de, dépôt Paris, pas loin de Paris. Ouais. Et euh, alors, c'était euh, beaucoup moins bien rangé que celui que tu as pu visiter, que <rire> ouais. je connais mais euh... ouais parce
0: qu'avant enfin bon, même même le dépôt que j'ai visité ils m'ont expliqué que c'était pas du tout comme ça avant oui déjà ouais. et euh, avant c'était plus des tas de, de fringues qui étaient dans des ballots et puis euh, t'achetais un ballot ou alors tu, ou avais alors tu un commençais à voilà, éviter le et tu récupérais et voilà et c'était des heures et des heures et des heures et...
1: voilà moi j'ai connu parce que j'avais enfin dans les, les je, ma... ça, je devais avoir 12, 12 ans ouais. tu vois, je... mon père bossait beaucoup donc j'aimais bien passer du temps avec lui et, et, et j'aimais bien la... aller faire ça quand j'avais... Euh...
0: La recherche d'un petit trésor, tu vois, à chaque fois, c'est...
1: Enfin, t'imagines, tu dis à un gamin euh, d'aller dans un truc militaire tous les tous les petits gosses. Ouais. Mais... Enfin, c'est surtout un truc de garçon. Mais ouais. après, je... voilà, tu vois, tu vois des casquettes, tu vois des casques, tu vois des trucs, tu as l'impression que tu vas trouver euh... voilà, une... un trésor, quoi. Et donc, du coup, euh, j'ai fait ça beaucoup et mine de rien, je pense que c'est ce qui a... Aiguiser mon oeil pas mal. Euh... Ouais, et puis
0: tes connaissances, je pense aussi.
1: Aussi, ouais, ouais, une grosse partie de mes connaissances.
0: C'est quand même important d'avoir des bonnes connaissances quand tu. Commences ouais, à... surtout. Mais
1: ouais, des connaissances. Après, les connaissances, ça s'acquiert euh... de plein de façons. Ouais. Euh, tu peux lire des blogs, tu peux aller tous les week-ends au puce et parler à tous les mecs qui sont là tu peux parler avec des gens comme toi, comme moi, qui ont des connaissances sur les sujets qui les intéressent. Mmh. Et euh, mais là c'est pas vraiment, enfin je me suis pas fait, j'ai pas appris euh, de manière pragmatique, c'est plutôt on va dire du du ressenti de l'œil, tu vois quand t'es devant une pile de vêtements, ouais. au final en fait c'est un truc un peu réflexe, ton œil il, il va plus vers euh, tel ou tel tissu, euh, tu vois, tu sais ouais. reconnaître un tissu polycoton, un tissu coton à l'œil et du coup déjà un tissu polycoton, tu sais que c'est pas ancien, enfin c'est pas mmh. très vieux. Euh, si tu cherches des trucs, tu sais que t'as des nuances de kaki, ça c'est américain à 80%, tu peux faire le pari, tu tires la pièce, tu vois, c'est ce genre de truc. Ouais. Et ça, ça, ça s'apprend pas, enfin ça s'apprend mais en le faisant quoi. Parce ouais. que, euh, voilà, je sais pas si c'est. C'est clair. C'est clair. C'est très, okay, très clair. Ok, c'est très clair. Si euh, c'est du... pas clair, de toute
0: façon je vais te poser une question. Okay, donc, euh, ça marche bien. <rire> Donc, du coup. Tant on que va... Je parle pas, ça veut dire que c'est très bien, c'est très clair. Donc, ouais, tu... <rire> Donc
1: j'ai appris, je me suis intéressé à tout ça comme, comme ça. Avec mon père. Avec mon papa. Ouais. Euh, on allait les, les week-ends aux puces. C'est euh... enfin, marrant parce que je... c'est une passion que d'autres. J'ai eu un client hier, il me racontait un peu la même histoire. T'as pas mal d'enfants de... qui vont. Euh aux puces avec leurs parents et, qui, et ça, les, ça les marque assez rapidement parce que c'est quand même un univers qui est, qui est différent et c'est une ambiance, ouais, enfin, ouais, c'est tout vrai. un truc. Donc moi j'ai eu la chance de faire ça à Lyon et les puces de Lyon sont très cool d'ailleurs, je dis ça pour
0: euh, les auditeurs. Euh, Passez-y c'était toujours cool ou c'était cool
1: Alors, Bon, en fait, je vais pas faire le truc. Après, non, non, mais, mais oui, c'était mieux avant. Mais
0: euh... <rire> non, non,
1: mais euh, oui, c'était mieux avant, forcément. Euh... Il y en avait, avait déjà de... Voilà, il y avait plus de, de cas, quoi. Ainsi, ouais, ouais. Sûr. Et euh, moins de gens qui cherchaient aussi. Mm -hmm. euh, ça, c'est sûr. Euh, ouais, vraiment moins de gens qui cherchaient. Mais euh, non, les plus moins... de Lyon, c'est sympa parce qu'en fait, c'est des gens qui vident encore des maisons. Mm. Enfin, tu vois, qui vide encore des endroits. Ouais, ouais. Là où les puces de Paris, c'est quand même vraiment trié. T'as pas un type qui vient avec un camion plein de ouais, trucs qu'il a trouvé dans la semaine et qui vient tout mais vendre. C'est
0: ce que je vois. De... J'ai acheté une botte on avait déjà parlé d'une maison de campagne. Oui, voilà. Ouais. Et euh, moi, par là-bas, bon, c'est de moins en moins le cas parce que, justement, toutes les maisons commencent à être vidées. Mais euh... donc, c'est dans le perche. Et a... c'est très, très riche en termes de brocante. Et il y a des hangars comme ça où il y a des gens qui couvrent une brocante, tu vois, avec un hangar ouais. qui fait, je, je sais pas, genre 2000 mètres carrés. Et puis, bah, t'as tout, quoi. Et c'est génial parce plus. que c'est. Tu trouves de tout, quoi. Enfin, c'est à peine trié, tu vois, c'est juste trié par, un peu par sorte, quoi, et encore. Et là, pour le coup, t'as vraiment l'impression de, ch de chercher quelque chose et, et c'est pas, euh, pas sur des étagères tout le bien propre déjà trié comme au puce de Paris. Hein. Ouais.
1: Après aussi, enfin, sans parler de. Parce qu'on dit souvent, oui, c'était mieux avant, on trouvait plus de trucs. Ouais, bah moi je peux ça, pas te dire, parce que je. Ouais, ouais, moi non plus, je peux pas te dire, j'ai 27 ans, donc et demi, 27 ans et demi. Et du coup, je vais pas te, je vais pas te dire, ah, c'était mieux avant, formidable, etc. Mais je pense que de manière euh... logique, en fait, tout ça, ce côté brocante, antiquité, qui a eu un gros revival il y a 10 ans, je pense. Mm -hmm. euh... Déjà, avec l'ouverture des brocantes, en fait, c'est pas si vieux. Enfin, il y a... Dans les années 80, il n'y avait pas de brocante dans la rue, je crois. Ouais, pas. Bon, je ne sais pas. Non, je ne crois pas pas de vide-grenier. Voilà, il y avait des puces, mais il n'y avait pas de... Donc, c'est un peu un revival. Et, euh, et je pense que si on trouve moins de choses, c'est aussi parce que les gens conservent moins les choses, mmh. tout bêtement. Et euh, avant, euh, moi, le, quand je me suis lancé dans le vêtement de travail, euh, j'avais trouvé, euh, trouvé un lot de, de vestes de travail d'ouvriers de trois générations, tu vois, dans la même maison. Donc ça veut dire que les... le grand-père avait vécu au même endroit que son petit-fils, dans la même maison. Ouais. Chose aujourd'hui tu ne te verrais pas habiter dans la maison de ton grand-père. Et
0: Donc. puis il y avait déjà... Et ses vêtements étaient encore là, encore conservés. Et ses vêtements étaient encore là, encore Et conservés encore dans portable.
1: le grenier, etc. Non, c'est drôle. Ouais. Mais euh, c'est surtout qu'avant, on était quand même assez sédentaire. Ouais, ouais. Aujourd'hui, on bouge beaucoup plus. On est là... Nous, on est la génération un peu... Enfin, Ouais, on fait
0: partie de la génération Erasmus on a plein de potes qui sont partis vivre à l'étranger qui mmh, reviennent qui sûr, repartent
1: ouais. enfin il y a cette envie de mobilité ouais,
0: ouais, bah, ma soeur habite à Londres ma mère habite euh, quelque part enfin euh, là maintenant elle habite à côté de Paris mais pendant longtemps, elle a habité quelque part entre euh, l'île Maurice, ah. Martinique, etc. Donc, du coup, et la commode de notre famille, à l'île Maurice, ouais. tu la ramènes pas, vois. Exactement. Donc, tu vois, donc, euh... donc, tu vois c est, c est, on est tous éclatés. C'est vrai que c'est pas... Euh... Ouais. donc on ça a... fait partie,
1: ça... Fait, ça... Enfin, en tout cas, ça parle de, la, de notre société, tous ces trucs-là. Ouais. Ça parle du fait que, voilà, aujourd'hui, il n'y a plus de... On n'habite plus au même endroit euh, sur des générations et ouais. des générations.
0: Quoi. Et les produits ne sont pas forcément des produits qui... peuvent durer dans le temps
1: Alors ça, c'est un autre truc aussi. C'est que c'est un marché, enfin, comme les vêtements, comme le mobilier, etc. C'est que si t'es quelqu'un qui a envie de... enfin Quelqu'un qui va déménager régulièrement, il va pas acheter les mêmes meubles que quelqu'un qui pense vivre encore 50 ans au même endroit. Tu ouais, C'est aussi pour ça que les, les meubles de famille, euh... enfin, les... les grosses commodes en chaîne, des trucs comme ça... T'as pas envie de les transporter, quoi. T'as tu... pas envie de les transporter, mais allez... enfin, aujourd'hui, euh, s'il y a un type qui se met à commercer des... Meubles en chaîne, euh, massifs comme euh, des trucs qui pèsent 100-150 kilos. Il va les vendre à personne, tu vois. Ouais. Les, les gens à Paris, ils ont des petits apparts. Pardon. <rire> Il me ton... fait des gestes de. Ton micro. Voilà. Il ça. fait des grands gestes avec la main. C'est ça, désolé. Je
0: veux bouger la main droite. <rire> Bouge la main droite. Donc euh, donc voilà. Il faut que je trouve Il... une autre solution pour ce micro parce qu'à chaque fois, c'est toujours la guerre. Ouais. ouais. Peut-être un micro-cravate. Comme... Ah, ça serait <rire> classe. Ça fait un peu ouais donc tu oui non, donc vrai, voilà on ouais, donc, pas coup, la même chose on n'achèterait pas les mêmes meubles,
1: non sûr. je pense pas franchement je pense que que ça tout ça ça raconte de notre société qui évolue en fait mmh, oui. c'est pour ça sûr. que de dire c'était mieux avant euh, c'est un peu euh, c'était pas mieux avant avant c'était différent c'est tout et aujourd'hui on est euh, il faut là...
0: trouver le il faut trouver le notre bonheur dans notre dans notre époque oui quoi. bah ouais sinon ouais. sinon tu vas sinon vivre triste, euh, ouais. Ouais,
1: sinon tu vas vivre triste ce qui est quand même pas l'idée quoi non aigri et, et ça c'est le pire ouais. qui puisse arriver tout le monde donc, et voilà. donc toi
0: tu faisais ça, t'allais tous les tous Donc j'allais très souvent les dimanches aux puces et tout ça. Euh... mais ton père, ça lui suffisait pas le, la semaine Parce qu'il devait la semaine il devait réunir des pièces, hein, ça, Alors
1: euh... ouais, après euh, c'est toujours enfin, c'était C'est vraiment une pas dire que c'était un peu une ouais, une habitude euh, ouais. comme il y en a qui vont à l'église. Ouais. <rire> enfin, j'exagère un peu mais ouais, c'est un peu ça, on y allait tous les dimanches, je sais pas, c'était sympa, tu vois. Ouais, c'est cool. Je vais tôt, on était content, tu pouvait un café avec un pain au chocolat. Euh, c'est sympa. Euh, alors on ne le faisait pas. Enfin, Dimanche, on ne le faisait pas. On n'était pas là. Ou, pas après, plus, la euh, voilà. de, après la on madeleine de
0: Proust, il y a le, le pain au chocolat de Ben Shemoun. Ah oui, c'est
1: ça. Le pain <rire> au chocolat. Je suis plus pain au chocolat la madeleine de Proust. C'est marrant que tu me dises ça parce que j'ai été interviewé il n'y a pas longtemps sur le vêtement de travail dans le Figaro. Et, euh, et la madeleine de Proust, c'est une expression que je n'utilise jamais. Mmh. Et il y avait écrit en gros sur l'article euh, le vêtement de travail, c'est sa madeleine de Proust. Paul Moon et euh, je pense que c'était une, une phrase qui n'était pas de moi. Et euh <rire> ouais, voilà donc
0: euh, j'espère enfin là ce qui est
1: bien c'est un plan séquence radio donc les tout ce que je vais dire ça sera les bon.
0: journalistes j'adore les journalistes mais les journalistes ils ont tendance mets, à, mais, à, ouais, à parfois à créer leurs petites histoires leurs petites
1: histoires ouais. Ouais, mais entre enfin euh, tu vois entre crochets entre, ouais. entre guillemets j'étais là je me suis dit un homme politique il doit vraiment galérer à... il faut toujours
0: demander à relire les articles ouais, toujours ouais. toujours non mais après c'est ouais, pas grave elle m'a collé
1: Madeleine de Proust c'est pas très grave
0: c'est vrai qu'ils doivent hein, galérer mais ma c'est une expression que
1: je ne dis mais vraiment jamais j'en ai parlé à euh, ma femme elle m'a dit « Mais c'est quoi ce, ce Madeleine de Proust ?» Je lui ai dit « Oui, oui, Madeleine de Proust. <rire> » C'est mon truc. Non, non, j'ai dit « C'est drôle. » Enfin bref. Ok, donc... Donc, euh, donc là... voilà, j'ai grandi à Lyon euh, paisiblement là-dedans. J'ai eu mon bac à Lyon. Donc j'ai fait une licence d'archi à saint Étienne J'ai passé mon diplôme d'architecte à Paris. Ouais. Euh, voilà, il y a cinq ans. Où, où à Paris À l'école de la Villette. Ok.
0: Voilà. Ça intéresse, il y a des archi qui coûtent.
1: Ah oui, pardon. l'école de la Villette. <rire> Exactement. Euh, et je suis même allé au bout alors il y a un truc en plus de des études classiques il y a une habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre ouais, ouais, ouais. voilà qui est autrefois était appelé DPLG, DPLG ouais. et donc j'ai fait ça donc techniquement tu ah, si Ouais, tu es allé au
0: bout quoi. Au bout du bout.
1: Ouais, j'aime bien quand, quand tu tu fais pas ouais, ouais. Tu fais pas 5 ans d'études 6 ans pour moi pour, euh, ouais, pour t'arrêter avant. avant. Au moins vrai. là tu l'as tu l'as. Là coup, je l'ai voilà. Si
0: demain tu veux construire une tour euh, dans Paris, je peux t'aider. Ok. Ça là, serait... Bah on va. Il faut que je construise la tour Verigoudland parce que j'ai <rire> au moins 300 employés. À ah bah voilà, parfait. Oui, d'ailleurs ils sont là, ils, ils sont sages. Hein ils sont très sages. <rire> ils te regardent. Ils,
1: ils sont très sages. <rire> euh, non mais ouais, du coup. Euh... Et pourquoi le move euh, venir à
0: Paris en Alors soir, les Lyonnais. Après, alors je, je veux pas. Il y a des Lyonnais qui écoutent aussi. Mais les Lyonnais sont très Lyonnais quoi.
1: Ah les Lyonnais sont très Lyonnais. Alors moi je je pense puis que. Puis tout à Lyon en plus. J'ai grandi dans le centre ville de Lyon. Ouais. Euh, Saxe-Gambetta pour les lyonnais qui nous écoutent pendant je vais faire tous les trucs, <rire> pour les <rire> dédicaces euh, à Saxe-Gambetta, et euh, c'est vraiment au plein centre, tu vois, c'est à 8 minutes de, je sais pas, 5 minutes de la place Belcourt, mm. pour ceux qui connaissent un peu, c'est voilà. Donc j'étais citadin, euh, vraiment, je suis toujours, et euh, non, je sais pas, enfin Lyon c'est une très jolie ville, mais euh, j'y retournerai pas, je pense, parce que c'est. Euh... T'avais envie de bouger, ouais, j'avais vraiment envie de bouger, j'étais ultra passionné pendant mes études de cinéma. Et euh, c'est pour ça que je suis venu à Paris à la base. Euh, pour essayer de trouver un lien entre cinéma et architecture. Tu
0: étais passionné de cinéma, donc t'allais voir... Euh... J'étais
1: Ouais, parce que j'ai eu la chance à Saint-Etienne d'être en... Vraiment de suivre des cours de gens qui sont passionnants. Euh... Saint-Etienne, il y a plein de monde, il y a
0: plein de trucs. C'est assez... Euh... Enfin...
1: Bah en fait, c'est un petit milieu, un petit microcosme ouais. culturel qui est ultra abordable, en fait. J'ai pu ouais, ouais, ouais. parler avec des gens. À Paris, ils te regarderaient même pas. Mais en fait, Mais en fait je... ils sont venus, ils sont invités à Saint-Etienne du coup euh, bah, il y a, il y a déjà... la
0: biennale des design
1: ouais alors ça c'est un truc institutionnel tu voilà, vois, mais, mais même il y a des rencontres ouais, euh, ouais. on va dire hors cadre vraiment ouais. de gens qui sont invités par des ben là en l'occurrence c'était le... le ciné club de, de l'école d'Archie avec des profs de l'école d'archi ouais. qui invitaient des, des... des acteurs enfin des... des gens qui bossent dans le cinéma ouais et euh... Tu vois, je sais pas, on y a eu Jean Doucher, euh, Champetier, Caroline Champetier. Je sais pas si c'est une, euh, pas trop. une euh, directrice de la photographie euh, du cinéma, mais qui est ultra pointue. Ouais. C'est celle qui euh, a fait des hommes et des dieux. Ok. Donc en je termes vois. de directrice ouais. de photo, tu peux pas faire Enfin, c'est vraiment. Ouais. Et euh, ils étaient invités à Saint-Etienne et du coup ils, ils parlaient avec les gens qui avaient envie de parler et vu qu'on n'est pas beaucoup à Saint-Etienne, du coup tu avais un contact ultra facile quoi. Ça c'est pratique des, des petites villes, alors qu'à Paris si, es invité dans, si tu vas à une conférence de, de cinéma, il y a 1000 euh, ouais. euh, étudiants de ciné euh, qui veulent poser des questions, qui veulent euh, essayer de trouver des stages et des machins tu vois. Enfin, en gros c'est ça. Donc, euh, donc voilà, donc je suis venu à Paris pour ça, la Villette avait un parcours un peu euh, on va dire euh, de qui crée un lien entre cinéma et archi mmh. mais au final bon ça a donné que c'était pas ultra passionnant à l'école et, euh, et voilà
0: mais euh... et donc après tu arrives à Paris tu fais des écoles d'archi
1: je fais des écoles d'archi je fais des enfin, photos attends, sur sur d'archi tu fais des salon. pourquoi <rire> pour le site
0: parce que je continue toujours le site internet. Et tu l'as commencé en quelle année euh... Fin 2012. Fin de... euh, Alors, le site
1: internet, euh, ouais, 2000... enfin, 2013.
0: Est... 2013 et... Euh... C'était euh... un site, euh...
1: c'était n'importe quoi.
0: Ouais. C'était un site... Euh... Mais t'as lancé ça, genre... Euh, donc, genre, je pense qu'avec un, un peu l'aide de ton père, tu t'as dû récupérer des trucs
1: Alors, vraiment, au début, il n'y avait pas beaucoup de choses sur le site. Ouais. Vraiment pas beaucoup. C'était euh, peut-être, je sais pas, je te dis, 30-40 produits, tu ouais. vois. Euh, c'était plutôt des trucs... Euh que j'avais chiné au puce. Euh, ouais. Tu... Euh, voilà, mon père, il a, il y a des choses que j'ai récupéré de, de lui.
0: achat revente. Tout euh, euh... t'es dit. Ouais, ouais, achat ouais, revente.
1: Voilà. Et puis ça me, en fait, ça me plaisait de créer un univers sur Internet. Ok. Et le premier site, c'est con parce que j'ai pas de capture de ce premier site. <rire> j'avais tout dessiné à la main. C'était mais d'un compliqué. À la main. Très mauvaise idée, ne faites jamais. Ouais, ouais. C'était, t'arrivais sur une interface. T'avais le logo brut qui, à l'époque, était un tronc d'arbre. Tu mettais ta souris, tu avais un, un petit morceau qui. Parce qu'il y avait Brut qui était écrit au cœur de, de, la, de la souche. Et c'était genre le retour aux origines, tu vois. Parce qu'on peut dater un arbre du, du milieu jusqu'à l'écorce, c'est ce qui donne la, la datation d'un ah ouais. arbre. Et tu vois, tu vois, c'était compliqué, c'était ultra compliqué. <rire> c'était vraiment pas responsif. Je sais même pas si ça répondait à un ordinateur. C'était catastrophique. Euh, je faisais une vente par semaine à l'époque, je pense que quand j'ai commencé, ou même pas, tu vois, vois c'était vraiment genre.
0: tu avais pas beaucoup de produits à vendre en même temps en même Oui,
1: temps, en même temps, j'avais pas, pro... pas beaucoup de produits à vendre, et en même temps, il fallait avoir bac plus 15 pour accéder à <rire> une page, tu vois, donc il euh, y avait un peu ça, quoi. S'il y avait des dessins à l'aquarelle, il y avait des trucs. C'était génial, c'était un truc. Un... T... Ouais, mais en plus, j'avais en archi,
0: vous avez quand même une certaine sensibilité. Euh... Voilà, on avait envie de faire, envie de ah. faire les choses bien,
1: bon, un peu, euh, tu vois, bonne école, quoi. Trop bien. Et ouais, non, franchement, catastrophique. Il euh, faut savoir pour ceux qui lancent des sites internet, hein, je sais pas s'il si doit y en avoir, peut-être, on euh, <rire> en fait, fait des pas. choses pratiques, pratiques, ouais. pratiques, 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 parce que sinon euh, simple euh, efficace. Simple. Amazon. Ouais. Après voilà, il faut c'est dans la fabrication du contenu, dans la communication que vous faites autour que vous créez votre univers. Mais le site internet il doit être vraiment simple parce que sinon, enfin euh, c'est un outil en ouais, fait, c'est pas comme... Pas une fin en soi, euh, c'est vraiment un outil.
0: Quoi. Et donc, toi, tu as donc tu avais des produits, tu les vends, euh, ça marche. Bon, voilà, ouais, tranquille. ça
1: marchait. Alors, après, j'ai commencé à, je pense que j'ai commencé Instagram. Euh... Pardon, <rire> toujours le micro. J'ai commencé Instagram. Alors, je sais, ça serait intéressant de savoir. Il est a... en 2019, 3... 2016, ouais. je pense que j'ai dû commencer Instagram un an ou deux. Euh, ou deux avant que je, euh, ouais. après que je suis arrivé à Paris, un truc comme ça. Ouais. Euh, pour euh, brûler Instagram, j'ai ouais. pas eu d'Instagram perso. Euh, donc donc tu voulais pas devenir influenceur <rire> Non, 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 <rire> non, non c'était pas dans cette idée-là en fait. D'ailleurs, c'est drôle parce que c'est la... la petite sœur de ma copine qui m'avait dit Ah, tu dois te lancer sur Instagram, c'est le gros boom et tout. Tu vois, qui était à fond, qui suivait plein de gens. Ouais. Hein. Et, euh, et moi, je disais Ouais, non, ça me saoule et tout, euh, je sais pas faire les photos carrées, enfin, tu vois, un truc un peu con. Et puis, euh, et puis, mine de rien, c'est tellement niche ce que, ce que je faisais ouais. qu'il y avait d'autres... Enfin, c'est tellement petit, tu vois, mmh. qu'il y avait un petit milieu qui était déjà existant sur Instagram qui, aujourd'hui, euh, existe toujours. Ouais. C'est agrandi vraiment beaucoup. Ouais. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, euh, je pense que l'évolution sur Instagram, plus la refonte du site, parce que quand même, au bout d'un moment, mmh. j'ai changé de site, je ne suis pas resté avec mon fond d'arbre, euh, qui m'avait coûté à l'époque, pour moi, c'était une fortune. Ah, tout. tu l'avais acheté Ouais, j'avais fait coder, non, j'avais fait ah coder ouais. par un mec et tout. Non, c'était ouais, vraiment mal, une fallait... connerie. Euh... C'était une connerie absolue. Mais. Euh... Ah, c'était une galère, bref. Et donc, euh... tu
0: vendais ces, ces fringues Donc, je vendais ces fringues en ligne. Que tu euh... sélectionnais
1: Que je sélectionnais, toujours. Ouais. Donc, toujours, euh, je pense. Ouais, du vêtement. De... Majoritairement du vêtement de travail et
0: militaire. Mais c'était quoi C'était de la veste en poche ou des choses comme ça Enfin, de la. Euh, ouais, bah, non, alors, après, de la... Au,
1: au début, c'était.
0: Euh... Non, c'est. Ouais, trois poches, enfin, tu sais, là, les vestes, poches trois poches, plaquées. poches à ouais, C'est ça, quatre poches.
1: poches. Quatre, ouais, quatre poches. Trois poches. Et c'est tout Et c'est tout Ouais, il n'y avait que ça. <rire> non, je rigole. Euh, non, non, euh, c'était plutôt des trucs, on va dire que c'était plutôt des trucs euh, vraiment antiques, tu vois. Ok. Euh, c'était plutôt années 30, années 40. Années ah 20, ouais. Hein. Je ne vendais pas de bleu de travail basique que mmh. tu peux trouver euh, aujourd'hui, même chez nous. Euh à la boutique, tu vois, parce que c'est un classique. Des pièces de collection, c'était plutôt, ouais, plutôt pièces de collection, vraiment anciens, rapiécées, en lin, ouais, défoncées, ouais. des trucs graphiques, tu vois, j'avais un, une envie de faire un truc ultra graphique, c'était des vêtements anciens. Voilà, on va dire que c'était plutôt ça au, au début, mais ça a duré quand même pas mal de temps. Et après, euh, du coup, quand je suis arrivé à Paris, il y avait... Je pense que... Ouais, quand je suis arrivé à Paris, j'avais toujours mon site internet, un peu d'Instagram, mmh. et... Euh, et j'ai commencé à avoir la visite de. Enfin, des contacts de gens qui voulaient venir voir la sélection, qui étaient des professionnels de la mode. Ça m'a paru un peu, source, tu vois, un peu bizarre. Euh, moi, j'étais encore étudiant et je vivais avec ma copine euh, dans un 30 mètres carrés à Paris. Ouais. Tu vois. Et, euh, et en fait, un jour, je, je reçois. Alors, au début, c'est des Japonais. Tu vois, souvent, c'est des Japonais. Qui sont toujours un peu en avance. Toujours les Japonais. Ouais. Donc euh, voilà, un Japonais, deux Japonais qui me disent Ouais, on veut venir voir ce que t'as, as ta, ta sélection de vêtements anciens et tout. Donc, je t'ai fait venir chez moi. Je faisais semblant, je me rappelle très bien, j'avais un, un deux très un peu à l'ancienne, avec un plateau. Je transformais un peu mon appart, euh, ouais. je camouflais le, le canapé, euh, les photos, euh, <rire> photomaton avec des petits bisous, tu vois, sur les côtés. Et, euh, et donc euh, voilà, et euh, je faisais une espèce de micro showroom chez moi, mec. C'était vraiment dans mon salon. Ouais. Euh, et, euh,
0: et voilà. Donc euh, ça, c'était... Euh, donc tu avais fait un micro-chaume dans ton salon pour accueillir les professionnels et tu leur mettais sur des portants, sur un portant Ouais, c'était même pas sur un portant, c'était plié sur la table. Oh. Il y avait une
1: grande table centrale, c'était plié sur et ça... la table. Et genre, ils payaient pour venir
0: aussi.
1: Non, non, ils payaient pas pour venir. Ils voulaient venir voir la sélection. Donc il... voilà, je leur offrais un café, si tu veux. C'était Mais... bizarre, c'était trop bizarre. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et t'en avais
0: combien, des mecs comme ça
1: alors j'en ai eu les plus drôles. C'était un jour j'ai eu des stylistes de chez euh, du groupe euh, Gap American Eagle. Ouais. C'est des stylistes américains wow. et euh, qui m'avait envoyé un mail, qui m'avait contacté. C'est pas n'importe qui. Non, bah, des profs, enfin, non ouais, bah, ouais, C'est énorme mode, ouais. tu vois. Et, euh, et donc ils voulaient venir voir des, des vêtements anciens euh, français pour leur collection qu'ils étaient en train de faire. Donc ils viennent chez moi. mais Ils savaient que c'était chez moi. Hein. Enfin, c'était pas, je disais pas que c'était un show, c'était mmh. vraiment euh, c'était chez moi. Et euh, donc ils venaient chez moi. Je poussais tout comme ça, toujours un peu, ma, ma copine n'en pouvait plus, genre il y avait des piles de vêtements dans notre chambre que je camouflais, euh, plus je décalais tout, en plus je suis pas très très… j'aime pas beaucoup le rangement, donc euh, du coup c'était un peu le bordel rapidement. Et, euh, et du coup, euh, donc ces, ces stylistes d'American Eagle et compagnie, là, ils sont venus un jour et euh, donc ils essayent des pièces, tout ça. C'était drôle. Même il y a un, un styliste à l'époque qui, qui voulait essayer une pièce, donc un de ces, un de ces stylistes, ils étaient trois, et euh, ils me disent que vous avez un miroir J'avais pas de miroir, mais j'en avais un dans ma chambre. Et je lui dis Oui, bah, oui enfin, j'étais gêné, tu vois et je lui ai dit bah oui allez, allez dans ma chambre et, euh, et dans la chambre il y avait vraiment les, 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 les petits collages que tu peux faire dans chambre ouais, de... des petites photos de toi, petites et photos et ta de ta toi avec ta copine des petites <rire> photos de, de souvenirs de machin enfin, mais... du coup je me suis senti vraiment gêné et euh, je me suis dit que ça, ça suffisait quoi et ben, mm -hmm. bon, il fallait arrêter de faire ça il fallait que je trouve un petit lieu qui me coûte pas cher et euh...
0: ah, mais surtout si tu les faisais pas payer c'était un peu
1: bah après ils achetaient la mar... enfin ah, ils, achetaient, ils, ils achetaient les pièces à l'époque ah, okay. ouais. Donc là, il dit, je me rappelle, ils m'avaient acheté des vestes de pompiers anciennes et tout. Enfin, non, ils achetaient les pièces à l'époque. Et, euh, et là, je me suis dit, ça suffit. Fin, faut vraiment que je trouve un lieu. C'est plus possible de recevoir les gens, ouais. euh, les gens euh, chez moi. J'avais reçu d'ailleurs après, bon après coup, mais euh, c'était un journaliste de Clutch, tu vois, euh, ouais. le magazine japonais, là, qui, qui, pareil, était intéressé. Euh, ils sont toujours un peu ils sont intéressés avant qu'il y ait quelque chose, tu vois. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, pareil, je l'avais reçu chez moi et tout. Donc ça, je me suis dit, c'est bon, faut, faut arrêter là-dessus. Et moi, j'étais en J'étais plus étudiant où je, où je finissais mes études et euh, donc j'étais pas mal pris par mon diplôme. J'ai dû mettre une, tu vois, une, une parenthèse de six mois euh, là-dessus. Et, euh, et puis après, j'ai décidé d'ouvrir un, un premier espace. Et c'était il y a quatre ans. Ouais, quatre ans. Il y a quatre ans, c'était rue de Turenne. Mmh. Je voulais un espace atypique, vraiment pas cher, parce que j'avais enfin ça, ça j'étais étudiant c'était vraiment. vraiment ouais. même pas part time job tu vois c'était vraiment euh, c'était petit tu vois tout petit et j'étais tout seul et euh, du coup j'ai cherché un lieu euh, pas cher atypique dans paris ouais, super top tu vois as aucune chance quoi. <rire> et euh, donc je commence à chercher des, des espaces des kajibis des trucs tu vois enfin vraiment euh, que je dis pas cher j'avais un budget de je pense, 500 euros par mois tu vois mm. ce qui est, euh... à paris n'est pas cher à paris n'est pas cher tu vois enfin n'est rien même et du coup je sur le bon coin tu vois toujours tu vois je cherchais des trucs je me suis dit oh, on peut le faire dans un garage ça peut être cool ça peut faire un peu garage ouais. enfin, machin donc j'ai cherché <rire> et puis je suis tombé sur une cave une vraie cave de d'un d'un bâtiment haussmanien, euh, qui était loué pour euh, ouais, 300 euros par mois pour du stockage un truc comme ça et donc je la visite j'y vais je me dis putain c'est cool comme lieu ça faisait euh, c'était grand en fait ça faisait euh, je sais pas 30 mètres carrés quasiment et pour 300 euros tu vois je me suis dit c'est top, il faut faire ça, tu vois, faut euh, faut... faut, faut mmh. Aujourd'hui, je, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai foutu à l'époque de faire ça C'est vraiment une idée bizarre. Vous genre une cave voûtée C'est une cave d'immeuble, c'était une cave d'immeuble, ah voûtée ouais. en pierre. Euh, j'ai même un magazine Brutus euh, japonais qui avait fait un article à l'époque du showroom là-bas et on voit les photos, mais c'était vraiment... C'était euh,
0: quand même Brutus qui était venu faire un article chez toi. Quoi
1: c'était les premiers si elle avait à peine ouvert ils étaient bien. déjà au courant enfin, ils sont vraiment avant-gardistes avant ouais. et, euh, et du coup j'avais fait ça euh, parce que je me... j'ai en fait j'ai vraiment avancé parce que il faut parler un peu du côté entrepreneur et tout ça j'ai vraiment avancé à tâtons toujours dans brut vraiment genre j'ai vraiment avancé euh, c'est même pas pierre par pierre quoi c'est caillou par caillou c'est euh, j'ai vraiment et étais tout seul tout seul. Ouais. Ah ouais tout seul toujours. Ta seul. copine a t'aidé euh... Ma copine elle m'aidait pas non parce que je suis très chiant quand je fais des photos. <rire> et euh, non, c'est catastrophique. Donc on s'engueulait à chaque fois donc non. Non non, elle m'aidait pas. Mais euh... mais après bon, j'avais l'aide de, de mon père, de mon ouais, frère ouais. aussi qui est le... mon frère, il a une il a repris la boutique de mon père euh, à Lyon. Qui s'appelle comment Qui s'appelle aujourd'hui Cockpit. OK. Voilà. Et euh, je le savais, mais le savais. Attends, tu
0: savais, Mais je l'ai demandé quand même parce que je... il
1: s'appelle Cockpit à Lyon, super boutique, qui est Place du Gouvernement. Mm -hmm. Je fais de la pub. Euh, bah ouais, faut y aller. Ouais, Place du Gouvernement et voilà. Et donc du coup, mon frère, il, il m'aidait parce qu'il y avait des trucs que je pouvais pas stocker chez moi aussi euh, à Paris. Donc j'avais des trucs entreposés un peu chez mes parents, un peu, euh, un peu à droite à gauche. Qui, parfois, j'avais une commande, il me l'envoyait. C'était une galère. Ouais. C'était vraiment la galère. Donc ça ça a, été, ça a duré quand même un peu. Parce que vraiment, je pense que ce qui a fait l'évolution de brut, les gens me disent ah, ça, ça avançait vite quand même. Et en fait, non, ça avancé super lente. Enfin, C'était vraiment des petites étapes par petites étapes. Je ne me suis jamais dit, euh, ouais, je vais faire un prêt pour emprunter, euh, je sais pas. 20 000 euros pour prendre un local pour pour, pour
0: euh, ouais ouais j'ai jamais
1: eu le ce truc là parce que j'ai pas fait d'école de commerce as tu as bootstrapé comme disent les entrepreneurs
0: bootstrapé <rire> <Bootstraper, rire> c'est à dire que tu fais avec tes moyens quoi
1: ah ouais, ouais c'est ça mais en fait je je, ce que je pense que c'est mon père qui m'a un peu inculqué ça tu vois c'est de c'était pas, pas faire un business avec pour toi ouais, c'était voilà.
0: plus une passion enfin euh, ouais, un, après un j'avais l'envie de le développer tu vois j'ai l'envie de
1: le développer mais en tout cas, pas avec les moyens. Enfin, j'avais ouais. j'ai pas, pas ces moyens-là. Un micro-business. Les... Voilà, j'ai ouais. pas ces moyens-là qu'ont les mecs d'école de, de commerce où ils font des levées de ouais, fonds, un ouais, million ouais. d'euros, bim. Ils te, ils te mettent. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Hein, ce que je te dis, c'est que je suis encore euh, bootstrapé. Euh, vraiment. Non, c'est vrai. Un
0: bootstrap. Ouais. Non, pas... on m'a appris ce terme. Donc je, pas... pas...
1: <rire> Mais ça me va, ça me correspond bien. Et, euh... Et du coup, c'est pour ça que donc j'avais quand même déjà des, des, des clients importants. Ouais. Euh, j'avais déjà le site internet qui commençait à tourner. Et je me suis dit, et j'ai voulu prendre le truc comme. Vraiment, tu vois, j'y croyais sans y croire, donc j'ai pris le truc, voilà, la, la petite cave voûtée rue de Turenne, ouais, ouais. euh, où j'ai fait venir des gens de fous. Enfin, C'était un, un lieu euh, microscopique, <rire> as venir qui aussi. était humide, et, euh, et j'avais des stylistes et des designers euh, qui venaient là. Tu vois. Euh, un jour, j'ai fait il y a eu Christophe Lemaire, et ah, ouais. son acolyte qui dessine la femme. Enfin, sa copine de l'époque qui, qui travaille toujours avec lui, euh, qui sont venus avec l'assistant euh, Axel dans cette, dans cette cave-là. C'est cave. improbable, tu vois. C'était ouais. un truc... Euh, et en Comment plus... ils se connaissaient C'était Boucherrail Alors euh, ouais, c'était Boucherrail, c'était Brutus, Instagram. Ouais. Enfin, tu vois, c'était des trucs, il euh, y avait des choses qui disaient sur ce que je faisais, ouais, qui Brutus, étaient ultra niche Et euh, tu vois, au final, euh, les gens, enfin, ils avaient envie de voir, tu vois. J'ai eu, je sais pas, pour ceux qui connaissent Porter Classique c'est une marque japonaise ultra pointue. Euh, Monsieur les... Yoshida qui est aujourd'hui à. Les, ca... les, les sacs Alors, Non, c'est pas ça les, les sacs, c'est euh, Porter by Yoshida. Ok. C'est en fait c'est un peu c'est ultra compliqué dans leur famille. C'est un gros problème en fait, c'est le le, le grand-père de ce monsieur-là qui a déjà ou le père, je sais plus, le père ou le grand-père de ce monsieur-là qui a déjà mmh. 80 ans aujourd'hui, je crois. OK. Qui euh, qui qui, qui avait créé une marque de sac et après les deux fils se sont se sont splittés et ça a été un peu euh, un peu violent. Et du coup, il y a eu porteur Bayoshida qui est une marque de sac euh, fabriquée au Japon, incroyable, qui est vendue dans les dans les grands magasins. Il mmh. y a Porteur Classique, qui n'a a à priori rien à voir que le nom. Euh, où là, c'est des, des vêtements japonais faits en boro, euh, des trucs faits à la main, des pièces uniques. Euh, incroyable. Okay. Euh, une passion pour le, le détail et les vêtements. Genre, c'est fou. Porteur Classique. Euh, c'est euh, beaucoup autour de l'indigo, du savoir-faire japonais. Mmh. Voilà. Donc, ce monsieur-là, qui est au Japon, c'est une légende, ce, ce monsieur. À 80 ans, il est descendu dans la cave. Enfin, c'était biscornu, c'était humide. Il avait trouvé ça, vous en aurait dit un enfant. Enfin, c'était trop cool. Ouais. Ah, c'est génial et tout. Paris, c'est voûté, c'est marrant et tout. Et c'était euh, pas du tout marrant pour moi. J'avais un déshumidificateur que je vidais, tu vois. Enfin, c'était une galère. En vrai, c'était une vraie galère. C'était pas du tout marrant. Ouais, mais ouais, mais voilà, mais c'était drôle de, de voilà d'apprendre de, de ça. Donc là, j'étais plus que bout strapé. Et, et là, du coup, je faisais. Euh, moi, je bossais en, en archi la journée. Ouais. Dans une agence chez amonique et Masson, une grosse agence parisienne, ouais. et euh, qui était à Bourse. Je prenais la rue de Rivoli à fond pour aller dans mes rendez-vous en, en moto, euh, parce que c'était tout droit, je me rappelle très bien du chemin, ou pour aller vider le déshumidificateur ouais. parce que j'avais un rendez-vous le lendemain et je voulais que ce soit
0: pas trop humide. Non, mais c'est des vraies histoires de, de, qui font les, les trucs, tu vois. C'est des ouais, ouais. trucs. Euh, Ouais, voilà. Surtout que les études d'archi, c'est quand même assez prenant et tout.
1: C'est ultra prenant et surtout ouais. que je, fin, quand je bossais en, en agence, j'ai pas bossé très longtemps, mais quand j'ai bossé en agence, euh, tu peux pas faire ça à moitié, donc ah ben c'est beaucoup de temps. Et donc du coup, j'avais le showroom dans cette cave, rue de Turenne, et euh, mon activité d'archi à Paris. Et au bout d'un moment, j'en pouvais plus, fin, je voyais plus personne. Et tu sentais que tu bon pouvais en vivre à ce moment-là ou... Eh ben, j'ai eu un... Ouais, fin, je commençais à... Franchement, je, je me disais parfois... Fin, après, c'est, on va dire, c'est pas, euh, on va dire, c'est de l'argent facile dans le sens où c'est, du one shot, tu vois. T'avais un styliste qui venait, qui m'achetait euh, trois pièces. C'était l'équivalent de, peut-être de, deux fois mon salaire de l'époque ou une fois mon salaire de l'époque. Et
0: tu, tu les vendais plus cher pour les stylistes que pour les.
1: J'avais, je faisais pas de vente au particulier. Ah ok,
0: d'accord. Ouais, mais non, parce que tu avais ton site internet.
1: Oui mais sur le site internet, je veux dire, ça restait encore petit, tu vois. Ah, ok. Je me souviens plus du fond de roulement de l'époque, mais c'était pas grand chose. Mais, euh, mais on va dire que c'était ça. En tout
0: cas, tu vendais les pièces quand même assez chères. C'était que euh... des pièces, ouais, c'était Des ouais, pièces vraiment, rares. Euh, J'en
1: reparlais la dernière fois avec un styliste qui était venu. Ouais. Et il y avait quatre portants. C'était pas un truc... Euh, mmh. C'était quatre portants Ultra... dans une cave voûtée. Derrière, il y avait le stock du site internet. Et euh, c'était tout. Et il y avait deux pièces, deux petites pièces et c'était ultra minimaliste parce que kiffent les japonais un peu tu vois mais vraiment il y avait il y avait quatre portants euh, il y avait un je me rappelle très bien il y avait un portant militaire kaki un portant bleu indigo euh, un portant un peu outerwear je sais pas des pièces un peu mmh. hiver et un portant en lin tout en lin blanc voilà c'était quatre portants et du coup sur les quatre portants il y avait je sais pas 40 pièces tu ouais, pas, 40 max, pièces, ouais. Tu vois, un truc comme ça en tout donc, du coup, c'était forcément des pièces. Enfin, euh, je faisais en sorte de faire venir des pièces bah, euh... cool, tu vois. Pas, euh, je montrais pas des trucs euh, pour montrer des trucs. Donc là, c'était vraiment une sélection pointue. Et je vendais à l'époque. Euh, je faisais que de la vente. Parce qu'après, je vous expliquerai un peu le, la suite.
0: Donc, je vendais à des stylistes, voilà. Et, euh, et ah, donc, donc, du donc coup, les stylistes, en, en sachant ça, ils devaient peut-être se dire il faut que je sois le premier à venir.
1: Ah, ils, ils étaient, ouais, ouais, ils venaient... Ils venaient euh... Parce que
0: sinon, t'as as les pièces qui restent, quoi.
1: Ah ouais, ouais, alors après, c'est des pièces qui restent. Moi, j'achète euh, tous les jours. Et c'est ah, pas ouais. un truc de... de... Vraiment, j'achète tous les jours. Tous les jours, t'achètes Quasiment tous les jours, ouais. Même wow. le jour de Noël. Mais Même ach... le alors, jour de Noël, j'achète des pièces. Je sais pas si tu peux <rire> tu le sais. dire,
0: mais euh, si tu peux me le dire nous le dire comme je dis euh, nous le dire parce qu'il y, ouais, y, y a des, gens des milliards de personnes derrière et euh, mais ouais t'achètes où t'achètes euh...
1: alors après c'est t'achètes euh, j'achète euh... t'as des contacts je pense des gens Chez qui t'envoient envoient des messages j'ai qui... des alors en fait c'est assez je te force Barrier. pas à dire hein, parce non, que non, je non. sais que c'est
0: super touchy dans ce domaine-là mais euh... donc
1: en fait on va dire qu'il y a des il y a des grands gars ouais un peu partout dans le monde on va dire franchement un peu partout dans le monde en Europe, aux états unis en mm -hmm. Asie, où il y a des, des gens qui font commerce de vêtements, en gros, de vintage, que ce soit varié. Euh, moi, le problème que j'ai dans ma sélection-là, c'est que moi, je n'achète pas au kilo. Donc, ça, déjà, c'est un premier point, à la pièce. et c'est ce qui différencie mon travail d'une friperie, c'est que je n'achète rien au kilo, mais je n'ai jamais acheté une pièce au kilo. Et euh... Oui, parce qu'en fait, alors,
0: ce qu'il qu faut expliquer, c'est que dans la fripe, euh, comme on disait tout à l'heure, c'est des ballots. Ouais. En gros, t'as des... As des grades. As... Dans le... Voilà, exactement. Et ces ballots, ils sont gradés. Et ils ont des... enfin, ces grades, c'est des grades de qualité qui sont ouais. plus, et quali... plus de la qualité, plus, plus c'est cher, cher au kilo. Et, euh... et le truc, c'est que dans ce domaine-là, on n'aime pas trop quand on ouvre un ballot et qu'on commence à tripoter un Bah Parce qu'en fait, c'est les, les
1: revendeurs de... Vintage au kilo, mm
0: -hmm.
1: il y en a un peu partout, euh, il y en a un peu partout euh, dans le monde. Euh, en fait, eux ils y gagnent à te vendre au kilo. Bah, oui. Ils te mettent en simplicité, ils savent, ils savent, oui mais ils, en simplicité puis ils savent aussi, tu vois, ils font des, des trucs un peu équilibrés. Ouais. Ils savent que dans le ballot il va y avoir une pièce un peu sympa, euh, la majorité des trucs basiques et euh, 20% de trucs pourris, tu vois. Je te fais le gros. Ouais. Sauf qu'une boutique free qui achète une balle en boutique, elle est obligée de te vendre la totalité mm -hmm. des trucs et donc elle te vend un peu bon après elle te vendra pas le truc troué si ou défoncé mmh. ou taché si si, si c'est pas une pièce d'exception ouais, bien sûr et, euh, et en fait le problème euh, de des friperies c'est que ils se retrouvent souvent à avoir des bonnes pièces en fonction des arrivages et puis quand tu rentres dans une friperie as l'impression que les vêtements ça fait des années qu'ils sont là et, et que c'est des invendus enfin, tu vois c'est ce que tu ouais. disais c'est mais euh, dans l'idée il faut que ça tourne tu vois. Mmh. si tu veux et même pour nous euh, avec euh, Clément qui bosse avec moi. Donc, ça, j'en viendrai après, c'est l'arrivée de Clément. Euh, c'est important de voir les pièces qui tournent. Et on a des pièces ultra cool, euh, même en boutique. Au bout d'un moment, on... quand ça fait trop longtemps que, que c'est là qu'on a expliqué l'histoire de la pièce et tout bah ça, ouais, ouais. on a envie que ça bouge, même pour nous, tu vois, même psychologiquement. Vendre, euh, ouais, tu as envie de la vendre, mais même tu as envie de la remplacer en fait, mmh. par un truc nouveau, avec une nouvelle histoire. Et même pour les gens qui viennent régulièrement, tu vois, si tu as toujours les mêmes pièces. Ouais. Et euh, alors, d'autant plus dans la mode où moi, j'ai des gens qui viennent tous les 3 à 6 mois. Donc, tous les 3 à 6 mois, tu as intérêt à faire tourner tes pièces, ouais. parce que on va dire que tous les 3 à 6 mois, dans le sens où une collection, c'est... Euh, si tu fais que de l'homme, tu vois, ça va être tous les 6 mois. Mm -hmm. Et, euh, et as des grosse maison de couture avec lesquelles on travaille qu'ont hommes et femmes donc ils font tous les trois mois ils, ils sortent une puis une même aujourd'hui
0: les marques ont quand même tendance à certaines marques ont quand même tendance à sortir des pièces de plus en plus rapidement ouais des pièces capsules ouais, ouais. Enfin,
1: tu vois on vient nous voir pour des, pour des collections capsules pour des défilés enfin euh, tu vois ils, ils vont bosser sur une pièce ouais. défilé prestige là t'as en ce moment défilé du Met euh, à, aux états unis ouais. ben, tu vois il y a des les, les stylistes qui sont sollicités pour créer ouais, des sens. choses ils, ils ont besoin c'est une industrie donc ouais, ils, ont ouais. ils ont besoin d'inspiration ils ont besoin de vêtements à manger pour pouvoir euh, ressortir quelque, quelque chose tu vois et, euh, et du coup euh, non non donc du coup on revenait au fait que c'était pas les invendus c'était vraiment des pièces que je faisais enfin
0: ouais. que je Trouvais régulièrement et que je montrais aux gens aussi. Je
1: faisais des sélections un peu pointues en fonction des gens qui
0: venaient. Tu vois. Et la question de base, c'était où est-ce que tu achètes alors Ah oui, pardon, on s'est perdu. La question bah, de base. Donc où
1: est-ce que j'achète bah, Ça dépend.
0: Parce que et comment est... surtout Parce que d'acheter tous les jours Aujourd'hui,
1: aujourd où est-ce que j'achète C'est plus varié parce que j'ai ouvert une boutique ouais. en retail qui est la nouvelle aventure de Brut. Mais. Euh, donc, du bah, coup, après, la dernière, plus fois, varié.
0: la dernière fois, j'ai vu des gens qui t'apportaient des pièces. Il y a des gens qui m'apportent ouais, des pièces. Voilà, des gens dont c'est le métier. c'est
1: le métier ou ouais, c'est. Euh... Passion, ou... Ouais, non, alors c'est malheureusement, <rire> moi j'aimerais bien qu'il soit beaucoup, mais il des... y a un terme aux États-Unis qui s'appelle pickers. Ouais. Et il euh, n'y en a pas beaucoup en France. Euh, c'est des mecs qui vont faire euh, tous les entrepôts des États-Unis, tous les friperies, ouais. tu vois, toutes les friperies. Qui réunissent des et... pièces et qui les... et ils, ils ont l'œil. Ouais. Et euh, ils réunissent des, enfin, ils achètent des pièces où ils te les envoient par photo et disent voilà ouais, est-ce que ça t'intéresse bam bam bam. En France, il y en a pas beaucoup.
0: il ouais, n'y en a pas beaucoup. Je pense que moi j'en connais trois, mais, euh, <rire> moi, connais, euh, mais, un. mais je crois pas que. Vas-y, ouais, je... si j'en si connais un ou si je... oui, deux, de... Enfin, de visu j'en connais, j'en connais deux. Deux, ouais. ouais mais euh, pense... tu vois, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. C'est vraiment euh, pas beaucoup,
1: beaucoup. Après, tu as des amis, tu vois, toujours... Euh, J'ai des amis collectionneurs de, ouais. de militaria, de vêtements anciens. Même moi,
0: la dernière fois, je t'ai proposé des pièces et tu ah, m'as oui. dit que ça t'intéressait, les jeans. je proposé Ah oui, c'est vrai. Tu... Ouais, même toi,
1: tu vois, tu m'as sorti un, un haut de dénime. <rire> euh,
0: non, mais pour te dire que, voilà, en
1: gros, euh, donc il y a ces pickers-là, mais qui ouais. sont, une, on va dire, une minorité de, de mes points d'achat. Points donc non, donc, en fait, non, on était parti du où est-ce que j'achète ouais, est déjà j'achète pas au kilo donc j'achète pas dans ces, mmh. de, de vintage, euh, si dans ces grosses centrales de vintage classique. ou si j'achète dans ces grosses centrales de vintage classique, c'est parce que les mecs me connaissent et sont au courant que je suis quand même professionnel dans ouais. le boulot et donc ils, ils me vendent des trucs à la pièce okay. tu vois ou au lot par exemple ouais. euh, devant je sais pas, 10 dénimes américains ouais. de telle année. Euh, ça m'arrange de te les acheter parce que toi t'es capable d'en de, acheter 10, donc moi j'en achète tu vois, en quantité. Ouais, ouais.
0: Donc voilà, ça c'est. Le... Ils sont peut-être aussi, pareil, je sais pas on est dans le business quand même, mais ils sont peut-être contents aussi de, de, bah, de vendre ces pièces euh, qui vont être valorisées, tu vois. Ouais, bien sûr, il les eux eux, aussi, ils les valorisent aussi. de quoi, leur quoi, côté, ils ils les vendent il bien plus cher qu'ils les vendraient euh, si tout, les monde est... kilo, tu tout vois. le monde y gagne, quoi. Ouais. Ouais.
1: Donc il y a ça, il y a aussi les grosses centrales ouais. de, il n'y en a pas beaucoup, mais des moi dire des vendeurs en gros de surplus militaire, ouais. ça ça existe. Il y a des mecs qui rachètent des casernes dans le monde entier, ouais. des casernes euh, de la petite cuillère euh, au blouson, euh, au parfumento, euh, voilà. C'est un peu ce que tu as vu toi, ouais, euh, ouais. tu vois.
0: Et donc euh, là Et tu revends à la fois à des partic... enfin à des professionnels comme toi. Ou à, des... ou à des armées Ou à des armées, ouais, ils, revendent à ouais, des armées ils, revendent. ils revendent à des armées ou ils revendent
1: à de l'administration ouais, tu de vois as des administrations euh, ça part souvent en
0: Afrique, ouais, parce en Afrique euh, voilà. Ou des dans les pays de l'Est ou, euh... ouais, ou dans
1: les pays de l'Est je sais pas la, la poste de je sais pas quel pays ils ont pas forcément les moyens de se fabriquer des uniformes ouais. et ils vont reprendre des uniformes de, de, de l'intendance espagnole j'en sais rien tu vois euh, des années 90 euh, ils en sont très contents tu vois et puis ils collent un petit un petit patch là voilà ils changent mais c'est un peu comme ils ont fait avec les bus quand on, la France leur vend des anciens bus ouais, bah ouais. Euh, tu vois de Paris euh, etc donc euh, ouais c'est l'upcycling
0: ouais. <rire> c'est ça non mais c'est vrai et, euh, et tant mieux d'ailleurs parce que qu'est-ce qu'on ferait de tout ouais tant mieux non non tant mieux, mieux c'est d'ailleurs ouais,
1: moi le, le, le truc qui m'a enfin qui me marque toujours quand je vais dans ces endroits c'est que c'est c'est cool d'en faire quelque chose de positif et de bah oui. valoriser et de pouvoir euh, en vivre c'est que c'est qu'à la fin à la fin c'est quand même des choses qui ont été fabriquées qui sont bien fabriquées qui sont souvent moins chères ouais. que le même produit sur le marché aujourd'hui ouais, et euh,
0: qui méritent d'être d'être mmh. valorisées au moins avant. au moins ce qui a été fabriqué pour faire la guerre sert à, à quelque chose
1: ouais, ouais bien sûr après de il y a aussi des enfin c'était fabriqué pour faire la guerre ou ça a été fabriqué pour euh, parfois pour être fabriqués franchement ouais. l'armée française a fabriqué des trucs dans les années euh, 50 euh, on ne sait pas pourquoi ils ont fabriqué autant tu vois des, des, des ils ont des stocks de musettes de machins enfin tu vois il n'y avait ouais. pas une économie aujourd'hui je ne sais pas comment ça fonctionne c'est obscur tu vois l'économie euh, ouais. mais euh, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais euh, en tout cas, euh, à l'époque, on fabriquait beaucoup, il y avait des contrats, il y avait aussi, je pense, un peu de magouille là-dedans, tu vois, de « fabrique-moi 2 millions de pantalons pour, euh, pour l'armée », et puis au final, ils n'étaient euh, pas utilisés. Mmh. Ouais. Des guerres qui ont duré moins longtemps que prévu, ce qui est plutôt positif, ouais. donc on avait prévu qu'elles durent plus longtemps, et au final, elles durent
0: moins longtemps, donc ça c'est… voilà. Euh, c'était peut-être aussi une manière de faire tourner l'économie hein, certain ouais moments.
1: aussi aussi ouais, euh, je pense un peu une manière donc voilà donc j'achète aussi à ces gens-là qui achètent du surplus militaire en grande mm -hmm. quantité j'achète très peu à des particuliers mm -hmm.
0: parce que les particuliers euh... vendent cher quoi ils vendent cher peut-être les
1: particuliers ils vendent ch... ou alors ils vendent pas voilà, du tout cher parce qu'ils euh, savent euh, pas du tout enfin, ce enfin, qu'ils enfin, vendent ouais. faut, 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 euh... ou
0: trop cher parce qu'ils savent euh, ce qu'ils vendent
1: ouais après les pièces vraiment pointues euh... Les particuliers, soit ils s'y connaissent, donc ils sont pas ouais. si particuliers que ça parce que ouais, c'est des non. particuliers, mais tu vois, ça va être des collectionneurs ou des ouais. passionnés d'antiquité de, ou de je sais pas quoi. Donc je les considère pas comme des particuliers parce que j'achète à des gens qui sont particuliers dans ouais. ce sens-là, tu vois. Mais dire un particulier, généralement, il enfin, ouais, il a trouvé pas, ça dans son voilà, garage, voilà, il sait pas trop pas ce que c'est, voilà. il revend euh, 20 balles. Mais après, donc, euh... donc, tu peux être très content, tu peux trouver des trucs sur les brocantes euh, incroyables. Ouais. Ça, je pense que ça se fait de plus en plus rare parce que c'était arrivé. De trouver des trucs incroyables ouais. dans les brocances. Ah oui, j'ai trouvé des trucs euh, incroyables, je sais pas, mais j'ai trouvé des trucs euh, pour des, des sommes modiques euh, Surtout quand j'ai commencé, en fait. C'est ça qui est marrant avec le... avec l'histoire de... enfin, euh, de, vraiment, de brut. C'est que j'ai au début, tu vois, j'avais... Je pense j'étais vraiment... j'achetais des trucs pour moi et j'avais peut-être euh, ouais, 17-18 ans, un peu avant mmh. les études. Ouais. Euh, des trucs, euh, au début tu vas dans une brocante, t'as 20, 30 balles en poche, euh, après t'as commencé à revendre des trucs, ouais, tu vois, donc... t'as 100 balles en poche, puis après et ainsi de suite, et t'as un peu une évolution un petit peu. Donc ouais. au, dé au début tu vois des trucs à, à 10 euros, tu te dis putain c'est cher, euh, je vais avoir du mal à le revendre euh, 20 ou 30, ouais. Ouais, ça. Et, euh, et alors que voilà, bah, plus t'évolues, plus, plus tu peux acheter plus, plus tu peux acheter cher surtout, ouais. et plus tu peux répercuter aussi. Euh, une, une marge tu vois donc, euh, donc des pièces euh, rares en brocante euh, que j'ai pu chiner euh, ouais j'ai chiné euh, des, un pantalon euh, de par exemple je pense que ça, ça m'avait marqué parce que c'était un prix un peu improbable mais... un jour j'avais demandé le prix d'un pantalon parachutiste français euh, dans une brocante à, vers, ma maison, vers la maison de campagne euh, familiale et elle, euh, on m'avait dit 50 centimes à l'époque j'avais payé 50 centimes je me suis dit mais qu'est-ce qui coûte 50 centimes aujourd'hui Je sais même pas si tu un malabar. T as t as 50 centimes. Ouais. Donc euh, voilà, ça, ça m'avait marqué. Parce que 50 centimes, je me rappelle que c'était vraiment... C'est même pas le jour. prix d'un café, quoi. Et du coup, je n'ai pas négocié. <rire> J'étais gentil. Ah, je me prends pour 25. Et, euh, ouais, c'est ça. Je t'en prends deux pour 1 euro. Non, mais euh, voilà. Donc, euh, dans les brocantes, les brocantes, je ne les fais plus trop. Plus plus... Enfin, franchement, je vais très rarement aux puces parce que j'ai pas le temps et pas euh, quand, quand j'ai des jours off, c'est pour profiter de... Mm -hmm de ma famille pas trop pour euh, chiner euh, des trucs voilà donc on va dire que j'ai un réseau de collectionneurs on va, on va refaire on va refaire simplifier parce que c'est compliqué ce que j'ai raconté réseau de collectionneurs euh, grosse centrale surplus militaire et compagnie euh, des particuliers quelques uns et euh, des professionnels du vintage aussi qui ont des ouais. fripes mais qui ont pas forcément la sortie sur des pièces d'exception d'accord avoir la sortie c'est pouvoir le vendre ouais bah ouais. Euh, je sais pas, je la clientèle. Pas fort, des, des tics de langage. Ah oui, voilà. sur avoir la sortie. C'est -ce ouais, la première le...
0: fois que j'entends ça, mais voilà. je me suis dit, ok. Bon, je... <rire> c'est un truc qu'on
1: <rire> souvent me dit est-ce que tu as la sortie là-dessus Ah ouais, ça, ça sera combien chez toi Tu as la sortie Voilà, c'est le truc. Ouais, donc, avec...
0: avoir la clientèle aussi, je pense, je pense ouais, que voilà, c'est une toi, question. Toi, tu as une clientèle parisienne qui est peut-être plus euh, bah, comme des international aussi, international Avec des designers, des gens qui ont quand même un pouvoir d'achat à la fois perso et à la fois aussi d'entreprise. Donc, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Et, euh, et puis aussi les mecs du,
1: du militaria, parce que tu as, as parlé du militaria, je ne sais pas si tout le monde ouais. connaît le militaria ici, enfin, euh, le militaria c'est les pièces, les, enfin, on va dire que c'est la collection d'objets militaires, donc mmh. ça va, ça va de, du Moyen-Âge euh, au Vietnam, après, après le Vietnam c'est plutôt militaria on va dire. Mmh. Après la guerre du Vietnam. Mais euh, voilà. Et donc, c'est euh, plutôt des collectionneurs du vrai Il y a un, gros
0: y a un marché, de gros marché des gens. Enfin, un gros marché. Il y a énormément... C'est Si, il y a un marché. Tu as, ouais, ouais. as une bourse aux armes. Oui, oui. Enfin, il y en a plusieurs, mais
1: il y en a une immense en Belgique. Des armes qui sont démilitarisées, en général. Oui, démilitarisées ou des armes pas démilitarisées. Parce qu'en Belgique, tu pas les mêmes normes qu'en ah, France. Ouais. En, en France, vrai. elles sont... Ah, en, en, en France elles sont démilitarisées, France, elles sont démilitarisées ouais. avec okay, des Belgique, normes un peu spéciales sont euh... et tout Non, ouais. en Belgique c'est pas les mêmes normes il y a ah, des armes démilitarisées aussi mais c'est pas les mêmes normes okay. et puis euh... et puis surtout tu as voilà as une grosse bourse donc qui s'appelle euh, Ciney que... qui est immense je sais pas c'est euh... peut-être 8 km d'étalage enfin ou km... enfin, plus c'est un lieu c'est un lieu une ville Ciné, ça lieu deux fois par an euh... ça s'écrit comment c -I, -E euh, c I N E Y pardon. OK euh, c'est une grosse bourse aux armes. Le... le truc de cette bourse aux armes, c'est que c'est beaucoup, de, collection... enfin, beaucoup gros, de collectionneurs et de gens qui vendent le week-end des trucs militaires. Ouais. Souvent qui gravitent autour d'une... Moi, j'y vais plus à cet endroit-là, mais euh, c'est euh, un endroit que je vous donne du coup. <rire> je vous donne les, les pistes que je ne suis plus. Mais euh, y a, je... on peut toujours trouver des, des pièces euh, très cool là-bas, je pense, mais c'est euh, que c'est un univers du militaria tu vois pur et il y a beaucoup de gens qui collectionnent des trucs euh, néo-nazis enfin pas néo-nazis du coup du troisième Reich tu ouais, vois ce genre nazi. de truc nazi et euh, des néo-nazis qui collectionnent du nazi voilà <rire> ça c'est pas voilà. c'est pas trop ma tasse de thé on est, le, est de on est le on
0: est le, 7, euh, le 7 mai <rire> 7 mai à la veille de la fin de, de la seconde guerre Exactement. mondiale donc euh, voilà
1: et est, bizarrement il y a quand même toujours un engouement autour du ouais. De cette époque-là un peu sombre de l'histoire. Ouais. Et, euh, et moi, ces, ces bourses-là militaires, je les fais très peu parce qu'en fait, euh, c'est beaucoup de mecs qui gravitent dans ce monde-là. Ouais, Après, il n'y a, a pas de tout. Il ouais. hein. enfin, y, y a des mecs, euh, pas du tout. Enfin, c'est un peu malaisant, quoi. <rire> pour moi, en tout cas, c'est malaisant. Après, il n'y a, a pas que ça. Mais, ouais, ouais. Euh, voilà okay. Et donc, c'est des endroits où tu peux trouver des pièces plutôt pointues. C'est plutôt des pièces pointues, c'est pas des pièces. Avec des euh... petites croix ou... <rire> Non, mais non, ouais. Mais plutôt pointues, ouais, euh, plutôt ouais. euh, voilà, un truc de pilote, machin. Ouais, un, ouais. Truc un peu pointu, tu vois. Tu, vas pas t... enfin, tu peux trouver des pièces basiques, mais je veux dire, c'est pas ce que je vais chercher dans ce genre okay. euh, Voilà. Euh... Et j'achète aussi, donc je te disais, euh, des, à voilà, des, free... des gens qui ont des boutiques de vintage un peu partout dans le monde ouais. et qui n'ont pas forcément euh, la sortie <rire> sur je des sais. pièces euh, d'exception okay. ou des pièces où... qui vont m'intéresser moi et qui intéressent. Euh quasi personne tu ouais.
0: vois il y a aussi ça et tu euh, t'achètes pas sur les réseaux les réseaux sociaux les, les euh, est-ce que t'achètes euh, non sur les sites de vente en genre eBay. si j'achète sur des sites de ouais. où
1: tu peux acheter sur des sites de vente en ligne euh, après ça, le problème des sites de vente en ligne c'est que ça demande euh, ouais. une organisation et un temps ouais, toi qui, qui regarde un peu tu avais fait une sélection euh, le bon coin et eBay mois. tous les toujours, mois. Ouais. Euh, et euh, c'est un truc. Euh, pas... Quand je
0: fais une sélection, c'est 5 euh, heures.
1: Ouais, c'est l'enfer.
0: C'est beaucoup, quoi. C est c est beaucoup quoi. Et puis en fait, c'est énormément de tricks. Bon, après, je pense qu'au fur et à mesure, euh, ça fait, je fais ça depuis 2012, la sélection. Donc
1: surtout <rire> que le, le service de Le Bon Coin, c'est un des pires euh, en termes de catégorisation. Des... Le
0: Bon Coin, <rire> ouais, c'est vraiment du mot-clé, quoi. Ouais. Enfin, il faut y aller au mot-clé. Après, tu peux... Moi, j'ai des listes de mots-clés euh, qui sont déjà préorganisés okay. pré en fait. Et je les copie colle dans le, la barre de recherche. Mais euh, c'est pour ça que j'ai switché sur eBay, parce que eBay est quand même un peu plus euh, facile d'utilisation. Oui, c euh, plus large. Ouais, déjà beaucoup plus large en plus. Et, et pour les gens qui m'écoutent et pour les gens qui me lisent, c'est quand même mieux de pouvoir acheter, plutôt que de, de pouvoir acheter partout où tu es dans le monde, plutôt mmh. que de devoir, tu vois, comme sur le Bon Coin, contacter, etc. Au moins là, sur eBay, tu as juste à appuyer sur clic, et puis c'est ouais, fini. Hein. Un peu Mais ouais. c'est vrai que sur eBay, euh, il ouais, faut, faut fouiner. C'est comme si tu étais dans un entrepôt immense et que tu faisais ta recherche. Euh avec un avec ouais, la ouais, simplicité non, je, des je, mots Enfin,
1: il m'arrive de le faire et je le fais, mais euh, c'est beaucoup de temps.
0: Ouais, donc, ouais, au final, temps.
1: Euh, tu vois, quand tu gères une entreprise, parce que ne fais rien. Et puis, il
0: faut s'y connaître quand même parce que bah, t'as pas la pièce dans les mains, donc parfois, tu peux te faire un peu avoir avec euh, des choses, du repro, ouais, sûr, des trucs ouais, comme ça. D'ailleurs, des... je envoyé un, un message la dernière fois. Tiens, qu'est-ce que tu en penses de cette pièce ouais, C'était et... une repro. Enfin, euh, tu vois, c'est. mais euh... bah, j'ai des gens là tout à l'heure
1: qui sont venus à la boutique, qui m'ont montré une photo, ils m'ont dit :« Ah, ça, c'est un. » super blouson que j'ai vu à Saint-Tropez euh, de pilote et tout ça c'est super original et tout j'ai dit bah non c'est super pas original c'est une reproduction euh, japonaise ouais. qui est très jolie ouais c'est très beau mais c'est euh, bon, pas... pas original ouais après c'est le c'est hein. aussi le problème d'internet après internet tu peux quand même euh, acheter dans le monde entier c'est ouais, qu quand même une force quoi. sans mmh. payer de de, tu vois, de déplacement de, ouais. de ram, ramener les pièces par c'est comme beaucoup de boulot tu vois
0: donc ça c'était sources d'achat cool ben voilà, voilà on a passé une demi heure <rire> <rire> ouais,
1: demie... alors, alors je vas les adresses <rire> adresse. alors notez. non ouais c'est mes sources d'achat donc euh, cool. le on va dire que le plus important c'est pourquoi euh, pourquoi
0: j'achète surtout on va
1: dire que j'ai il y a Trois, deux segments
0: de brut aujourd'hui. Ouais, parce qu'il y a la partie showroom. Après avoir créé donc brut, ah, là. Oui, c'est vrai qu'on a perdu. On a perdu fil, pas là. bien organisé tout ça. <rire> Non, non, mais c'est pas grave, on part en digression, c'est le plus intéressant. Mais euh, donc, tu as créé brut, t'étais en école d'archi. Tu bossais en tant qu'archi. En qu et ensuite, après, euh, bah, tu te dis, ok, je vais peut-être faire ça. De... C'est peut-être mon boulot. Je vais ou peut-être ouais. en faire un taf. Bah, en fait, c'est aussi pour les
1: auditeurs et les gens qui connaissent le métier d'architecte. C'est un métier qui te prend vraiment ta vie au sens propre. Ouais, c'est ouais, vraiment ouais. très prenant. Moi, j'ai eu très tôt l'envie de fonder une famille et tout ça. C'est un truc que j qui est né euh, assez mmh. tôt chez moi. Donc, j'ai senti que je n'allais pas réussir à avoir les exigences que je voulais en tant qu'architecte et une vie de famille euh, épanouie. Tu vois. Mmh. Donc, je me suis dit, c'est quand même dommage. Je, je voyais comment. Enfin, je passais des nuits là, dans, des, dans des bureaux euh, immenses, euh, vides derrière mon Mac comme un con. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fous enfin... Qu'est-ce que tu fous là euh, C'est ouais. pour quelqu'un alors que euh, potentiellement tu as un truc euh, avec un potentiel justement ouais, un truc qui te fait quand même un truc qui te fait kiffer qui, qui est ouais. surtout à toi et que tu peux euh, développer comme tu veux. Et euh, voilà, donc je me suis lancé. J'ai arrêté de bosser en tant qu'archi et j'ai décidé de déplacer le showroom, le petit showroom euh, dont on parlait, rue du Faubourg Saint-Denis, là où on s'est là où on s'est rencontré, donc qui était un showroom plus grand okay. qui était plus une cave. Où j'avais internet, où j'avais même le téléphone, parce que j'avais pas le téléphone. C'était capté non, L'endroit était cool, il y avait une jolie verrière ouais, au-dessus, euh, c'était un rez-de-chaussée. Euh... Ouais, ouais. Très sympa. Voilà, donc ça, a... j'ai déménagé. Le, le déménagement, c'est Clément qui m'a aidé. Donc ce fameux Clément que j'ai rencontré via Instagram. Et, euh... Et, on... Et il m'avait aidé à partir de cet endroit-là, donc de Rue de Turenne. Tu l'as rencontré comment Il t'a contacté à rue du Faubourg Saint-Denis. Donc euh, non et on s'est rencontrés via un ami interposé qui m'a dit ah il faudrait que tu contactes ce mec. Vous pouvez vous rencontrer et tout. On s'est rencontrés. J'étais encore en archi. Ouais. J'avais déjà le petit showroom de Turenne et, euh, et voilà. Je pense qu'on qu s'est rencontrés. Et Clément que...
0: c'est un mec qui, qui a un un compte Instagram qui s'appelle Craftil Paris que Exactement. je vais mettre sur le, sur l'article. La, et, euh, et le truc, c'est que Clément, il est aussi passionné comme toi de tout ce qui est euh, workware. Enfin, Clément, est il très... est vraiment
1: passionné du produit ouais. euh, moderne. Enfin, ouais. de, des, mar des marques au sens euh, noble du terme, enfin, des, des, des gens qui cherchent à vraiment développer des produits ouais, euh, de ouais. bonne qualité. Tout euh... ce qui est très
0: workware. Euh, ouais, workwear principalement.
1: Alors, c'est un peu. <rire> ouais, je un pense peu que c'est un peu plus. il ouais. ouais. faut aller voir son il, compte. Il faut ouais, aller voir son compte, vous verrez, vous ferez une idée, parce que ce n'est pas que workware, c'est ouais. plutôt. Euh, puis je pense que même lui, comme tout le monde, euh, tu peux fait pas évoluer son style voilà, aussi, tu vois. Tu peux pas être... Genre, moi, je sais que j'ai pas le même style qu'il y a il y a dix ans, mmh. il y a cinq ans.
0: Donc, euh, voilà. Style très euh, plus brut, quoi, voilà. Ouais,
1: donc ça collait <rire> bien avec nous, c'est ouais. top. Enfin, avec moi, du coup. Et euh, et ouais, non, euh, on s'est rencontrés, on a, en fait, on est devenu potes euh, tout connement. On, mmh. on se faisait des bouffes, euh, on se voyait, après, on ouais, jouait ouais. des coups, euh, voilà. Et après, euh, donc lui, il avait créé sa marque. Aussi de vêtements fabriqués en France ah ouais. et tout ça. ouais Ouais, pendant. qui marchait bien, très bien donc que je, je le connaisse. C'est peut-être à cause de moi. Il s'appelait je... comment s'appelait euh, Sacre Bleu. Ah, c'était lui Ok. C'était lui. Et son frère.
0: Oui, c'était lui et son frère, oui. Je m'en souviens, maintenant, il m'en avait parlé.
1: Et donc, eux, ils fabriquaient tout en France, euh, ultra pointu et tout ça. Ouais. Enfin, ultra pointu. Mmh. Dans un univers euh, moins. Ouais, 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 ouais. euh, voilà, C'était fils de navigateur, donc du coup, ouais. euh, ils, ils avaient vraiment développé un storytelling autour de ça. Ça avait bien marché. On s'est rencontrés à un moment où justement il, il s'était. Enfin, bref, je raconte sa vie. Euh, c est, c est pas... Bref, <rire> on, on s'est rencontrés à un moment où justement il avait eu un peu un, un, une baisse de régime dans sa marque. Et du coup, il, a, il était intéressé pour bosser avec moi. Et donc, on s'est mis à, à bosser ensemble il y a, ouais, il y a un petit moment, enfin, il y a deux, deux ans. Il commence à m'aider au début et puis euh, et puis voilà depuis son arrivée je pense que le fait de déjà de manière générale je pense que tout seul tu fais pas grand chose même si toi c'est tout seul <rire> en tu fait, as des gens qui non, non,
0: mais tu oui j'ai des gens qui
1: mais euh, euh, mais je pense que de manière générale non mais je suis avec toi. pour construire quelque ouais. chose mais qui soit enfin euh, il n'y a pas de tout quoi pas de secret vois, hein. même de de l'archi un milieu que je connais ouais, bien. Bien si tu ne dialogues pas avec quelqu'un en bien face sûr, oui. ou même avec toi ou contre toi enfin n'importe quoi que les idées soient, soient partagées ou non il faut, euh, il faut pouvoir en parler ouais, bien sûr. parce que le, le fond de, la, de tout avancer c'est d'en parler de parler de, de, des choses qu'on fait donc euh, du coup son arrivée ça m'a permis de, de parler de ce que je faisais plus et, et au quotidien surtout et puis, euh, et puis de faire avancer euh, vers où c'est aujourd'hui voilà je le remercie d'ailleurs va écouter le podcast. Mais oui. Clément,
0: tu euh... n'es euh, je... pas là. Tu n'es pas, pas dans cette pièce, mais, mais tu es, es un peu nous. là quand même. Et la, la petite larme qui coule le long de la joue de, de Paul <rire> est, euh, cool. euh, et, euh, est vraiment révélatrice de l'importance que tu as dans sa vie.
1: <rire> Donc aujourd'hui, on est, on est deux à gérer tout ça. Ouais. Euh, Clément, lui, s'occupe plus, plus de la partie euh, on va dire, boutique, euh, retail, mm -hmm. euh, Enfin, direction artistique de du site internet des shootings qu'on va pouvoir
0: faire qu'on a fait parce que c'est vachement euh... son truc la direction enfin déjà il, ouais, il ouais, a ça aussi un peu à côté de il temps en a... temps il fait oui, ouais, de la ça. direction artistique de, de shooting il fait des shootings de il fait des shootings enfin, il est il... modèle aussi ouais, parce ouais. il est beau gosse hein. ouais. il est gosse beau avec euh, avec sa copine qui s'appelle euh... Victoria Victoria c'est ça ouais bah, ça. je les vois tous les deux sur les photos et euh... et donc voilà on continue On continue. Et du coup, euh, depuis... depuis de, donc on avait un showroom
1: à Rue du Faubourg Saint-Denis. On ouais. va parler du, du présent maintenant parce qu'on parle du passé là. Non, on,
0: il, a fallu, euh, il a fallu installer le propos.
1: Voilà, on a installé le propos là, on l'a bien installé. Je pense là il je est pas bien du, installé. En même temps on parle mais... Ça
0: fait 50 minutes. Ouais, moi je pense qu'on l'a bien non, installé. Non, ça fait 1h30. Ah ouais,
1: ça fait... On a très bien installé le propos là. Ah mais il fallait l'installer, Ah ouais, c'est bon point. là. Là on, là on peut y aller. On peut y aller. Donc du coup aujourd'hui... Clément et Paul. Un peu... Clément et Paul qu -qu Quick et Fluke. Donc, euh, <rire> Paul et Clément, ça, ça sonne mieux, euh, On est deux, on s'occupe de Gérer Brut, qui est aujourd'hui un site internet, une boutique en physique et un showroom. Voilà, donc
0: qu'est-ce que fait chaque entité là-dedans Le showroom le showroom, enfin, c'est le seul de la boutique Le site internet, on sait ce que c'est. La boutique, on sait ce que c'est. En gros, tu viens chercher des pièces et tu les achètes pour toi, pour voilà. n'importe qui.
1: Après, on sait ce que c'est. C'est quand même une sélection qu'on essaye de faire euh, assez particulière. Ouais. Enfin, autour de l'univers militaire, workwear et americana. Ouais. On essaye de... Mettre au goût du jour, euh, pas faire un truc, tu vois, big gym, habillé... Euh, mmh,
0: ouais, complètement. ...un
1: truc comme ça, tu vois. Ah, ouais. On essaye de, de faire un...
0: Ouais, il y a des un... très jolies pièces. Genre, ouais, et puis fois, on essaye ouais.
1: surtout de... Tu vois, même si un mec comme toi, au début, tu nous as connus gra... grâce à notre site internet, mmh, euh, mmh. à la base... Insta, ouais, je pense. Insta, ouais. euh, à la base, t'es pas vraiment notre... Euh, tu, vois, tu viens du, du milieu plutôt tailoring et tout ouais, ça, c'était pas ouais. vraiment notre cible. Et ouais. on essaye justement d'ouvrir un peu le vintage à des mecs euh,
0: qui vont s'habiller plus tailoring, Exactement. plus euh, sportswear.
1: Enfin, on essaye de twister un peu les pièces. Par parce contre, parce que, que tu
0: peux prendre une pièce et la mettre dans un look pour, pour donner à ce look, pour un peu casser ce look. tu vois. Enfin, Moi, c'est ce que je fais en général. Oui, ouais, c'est ce que, que, que tu, tu fais, parce que toi, tu viens du milieu tailoring, ouais, tu as ouais, besoin de plus... casser la rigidité Exactement. du...
1: Du côté euh du costume, vraiment, voilà, du pantalon traditionnel, blanc, la, du
0: mocassin. Tu vois, moi, mon kiff, c'est vraiment le mocassin avec la veste euh militaire. militaire, tu ouais. vois, la jungle jacket, c'est le top. Ben, vraiment, pour moi, t'as ouais, cassé la rigidité du mocassin avec, le... avec ça. Et c'est aussi. Mais après, pour ça. Ça, ça peut être l'inverse aussi, tu vois. Ouais. Tu peux te ramener une rigidité dans un style ouais.
1: sportswear avec un vêtement très structuré. Exactement. Sais rien, ouais, euh, mais ouais, mais ça, ah. ça peut être varié, en fait. L'idée, c'est juste d'offrir dans La boutique et sur le site internet, une interface qui te permet d'être en contact avec des produits vintage mm -hmm. qui te font envie, qui sont lavés, euh, qui sont triés, qui sont sélectionnés. Euh, ouais, tout est clean. Voilà, est... tu vois, c'est pas une friperie. C'est l'idée, c'était ça, ouais. et ça, ça demande quand même pas mal de taf. Ouais. C'est de, de
0: sélectionner des pièces. Vous faites quoi Vous lavez, vous mettez au pressing, non Vous lavez. Euh, euh... On lave. Euh... Vous lavez, Quasiment vous repassez tout, ou on repasse non.
1: pas tout non, tu vois, nous, il, va, il va regarder non non je euh, sais euh, pas vous... ouais, ouais, on, on est après on a des centrales de nettoyage aussi euh, ouais, euh, qui nettoie qui met des ouais, euh, pas... des blanchisseries quoi industriel, hein, ouais, bah, ouais. c'est des blanchisseries qui qui nettoient des des vêtements de travail de ouais. trucs des vêtements de cuisiniers des vêtements d'hôtel de, tout ça et on a aussi des trucs au, au, au quotidien, au, dans nos locaux, on a de quoi naître, laver euh, ouais. et repasser des pièces, mais en petite quantité, parce que mmh. on, sinon on ne fait que ça. <rire> euh, donc sacré ouais, ça, ça, hein. ça fait partie aussi du boulot, ouais. parce que et mine de rien, moi je trouve que c'est ça qui est valorisé dans notre travail, c'est de, de prendre une pièce d'un tas de vêtements, je ne sais pas où, et de, de l'amener à à une boutique dans Paris de manière euh, élégante et d'avoir envie euh, de donner envie en tout cas aux gens de
0: l'essayer, mmh. de l'acheter. Ouais. Mais la c'est ça aussi la valeur de ton travail, c'est que c'est des pièces que euh, 95% des gens n'auraient jamais achetées s'ils l'avaient vu dans ce tas de vêtements, tu vois,
1: ou dans une friperie. Ou dans une friperie. Il y a plein ouais.
0: de gens. Euh, moi, j'ai une. Parce que c'est pas mis en valeur.
1: Ouais, bien sûr. Euh, j'ai une cliente il y a pas longtemps, c'est un des plus. Enfin, c'est de ce genre de compliments mmh. que j'aime bien. Tu vois, elle me dit ah moi je vais jamais dans les friperies, euh, je m'habille à
0: 95%
1: chez Ralph Lauren Saint-Germain, mais là je suis passé <rire> par chez vous et euh, je me suis dit ah, c'est sympa, ça donne envie. Tout ouais,
0: ça. mais ça, quand tu rentres dans la boutique, t'as plus l'impression d'être chez WRL euh, avec un beau merch. Enfin, vous avez un ouais, beau. Non, mais en tout cas on... un beau merchandising. Euh, et des euh... gens qui pensent que c'est du neuf. Ouais. Je sais pas ouais, comment ils pensent. Ils
1: disent mais c'est du neuf et on leur dit bah, c'est vraiment qu'on a une gamme de produits ultra on <rire> est vraiment une marque pointue parce qu'on a du bon beurre ce blouson en cuir oh. enfin, on fait tout quoi on est un peu fou non non mais euh... oui parce qu'on l'a brandé aussi comme ça avec notre, bah oui. euh, notre graphiste qu'on remercie d'ailleurs qui nous a beaucoup aidé dans le projet Clément Clément Johanne un autre Clément je m'entoure que de Clément moi comme ça si jamais vous voilà si vous voulez
0: d'ailleurs ta, ta femme s'appelle Clément et, voilà, et ta oui, ma fille s'appelle Clément, fille Clément. <rire> tout, tout Clément
1: ça c'est plus simple et euh, et du coup euh, euh, ouais il nous a aidé là-dessus ouais, on avait non, vraiment l'envie cool. de faire une, une boutique enfin totale avec un graphisme tu vois, sur les mmh. sur les cintes sur la devanture sur les étiquettes non, très Donc, joli. du coup c'est pour ça que les gens ils pensent que c'est un peu du neuf parce il y a, mais on on va jamais broder une étiquette brute sur des vêtements vintage ça ouais. c'est des trucs que des, certaines personnes font que je déteste absolument genre euh, pour moi c'est un non-sens si tu ne modifies pas la pièce de ton mon étiquette dessus ouais, ouais. ça ça existait à une époque euh, pas mal à Londres je me rappelle j'avais vu un jour une euh, c'était euh, dans une euh, grosse boutique enfin j'avais vu ça une marque dont je me souviens plus le nom bref ils mettaient leur étiquette sur des pièces vintage qui ne modifiaient pas qui n'apportaient aucune plus value ouais, c'est un peu bizarre, ouais. je trouve que c'est vrai ouais, c'est même euh, ouais de la mauvaise foi enfin je sais pas, enfin bref ouais, Et non, du mais coup non, mais tu je vois, vois je concept, comprends ouais, euh... tu fais rien tu, tu... Tu, donc si tu crées rien a priori tu peux pas poser ouais. ton nom enfin voilà, le fait de laver ou de réparer une pièce ne te permet pas d'apposer ton nom dessus. Tu vois. Ouais. Puis je trouve que ça, ça, ça casse tout le concept en un fait, peu du, du vintage. Bah ouais, en quoi, plus, justement, ouais. Le vintage, ça appartient à personne. Ça appartient à personne dans le sens où c'est à tout le monde. C'est vraiment ouais. à tout le monde. C'est l'univers euh, marin, c'est l'univers militaire. Est, ça, tout, est, tout est mixé dans le vêtement d'occasion. Euh, pour être repris par tout le monde tu vois ça il ouais, ouais, ouais. enfin, y a tout euh, dans
0: un sentiment de liberté quoi dans ce que tu dis enfin tu vois de c'est pas une marque quoi
1: non c'est pas une marque et c'est ça en sac ça c'est ultra cool parce que tu peux évoluer de manière toi, plus libre as toi peu... t'as ta marque
0: qui un... une boutique qui vend du vintage qui s'appelle Brut mais tu c'est c'est pas des vêtements bruts quoi tu vois
1: non non ouais c'est pas ouais. des après non, on, on a on a développé ouais vous avez une, développé une veste parce qu'on en avait l'envie parce qu'il y a fait très longtemps qu'on l'avait patronné avec une avec une amie, et on, en fait, en fait c'était bon un peu une histoire d'idiote, mais on avait un patron qui traînait dans notre showroom à l'époque, et il y avait un, des stylistes qui étaient venus avec un acheteur, des acheteurs de boutique, et l'acheteur nous dit ah, « mais c'est quoi cette veste qui était à, à l'entrée du showroom ?» Et on lui dit « ah non ça c'est nous, euh, ah mais ça m'intéresse et tout », et du coup ils en avaient commandé, et c'est de là où on a commencé la production de nos vestes. Euh, à la base, on était un peu timide. Mmh. On avait fait ça pour nous parce qu'on avait voulu développer un patronage cool euh, mmh. par envie. Et aussi parce qu'on avait la possibilité avec euh, notre ami. Mais euh, aujourd'hui, euh, euh, on ne sait pas si ça va ça, ça évoluera peut-être. On fera peut-être mmh. pro certains produits. Mais euh, euh, voilà, en gros, euh, non, l'idée, c'est vraiment la boutique et le site internet, c'est des pièces vintage. Vintage au sens on va dire, noble du terme, parce que tu as des gens qui qui comprennent pas, qui sont un peu aigris là-dessus, je vois je vois. depuis que j'ai ouvert la boutique ah c'est ouais ça qui est cool d'ouvrir une boutique de, ah bah oui, de ouais. vintage et de diète dedans, c'est que tu vois c'est pour ça que là en ce moment j'essaye de passer pas mal de temps à la boutique pour essayer de comprendre un peu les habitudes d'achat allez envies. voir euh,
0: Paul euh, à la boutique voilà, et donnez-moi vos, vos, vos euh, c'est le, le petit bonhomme avec, euh, le petit avec bonhomme, les cheveux <rire> bon, on fait la même taille ah, donc moi sais. aussi <rire> je suis un petit bonhomme <rire> Euh... Non, parce qu il y a le... Celui qui n'a pas la moustache. Et... Voilà, qui n'a pas <rire> la moustache. Et ouais, ça peut être... euh... Et Et euh... Qui a une petite barbe de 3 jours. Voilà. Ouais. ah oui, c'est ça. <rire> Et
1: euh, du coup, euh... qu'est-ce que je disais Donc, non, je disais, c'est ça qui est cool quand tu t as une boutique, c'est que tu vois vraiment les gens. Ouais. Je pense que tu as des gens, souvent de la génération de nos parents, tu vois, qui, euh, qui, disent, euh... enfin, qui rentrent dans la boutique, qui disent Ah, mais moi de mon temps, je m'habillais au puce, à Montreuil, à machin, un truc. Euh, le vintage, ça existe depuis des années. Je leur dis Mais bien sûr. Enfin la fripe ça existe depuis des années ouais euh, bien sûr euh, bah, ouais. mais c'est 68 ce, ce euh, s'habiller euh, voilà ouais mais même euh, je pense que même avant enfin ouais, mais... le le style des années 50 ouais même post guerre en fait post -guerre, post, -guerre, post guerre ouais c'est ça c'est plutôt post guerre, post -guerre. Mondial, mais même ouais. même post première guerre enfin ouais. les je pense que les azouz tu vois ce style dentre ouais, ouais, guerres ouais, ouais. ils portaient des trucs euh, chinéopus tu vois déjà à l'époque les les... À la sortir de... Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y a peu de choses, peu de marques qui sont déjà prêtes à produire. Mm -hmm. Donc on twiste des vêtements militaires qu'on recoupe. Ouais. Euh, moi j'ai retrouvé des combinaisons années 40, tu sais, qui sont coupées comme un petit blouson court pour faire un peu cycliste, ouais. qui rappelle euh, la mode de l'époque. Ouais, ouais. Donc il y a c est, c est cette idée de prendre du vêtement euh, plus ancien ou euh, qui est militaire, c'est euh, un truc qui date euh, mmh. à la
0: base Puis de aussi un synonyme de rébellion à l'époque ouais et alors après c'est
1: devenu un peu un peu après je pense ouais, parce, parce après, que ouais. je pense qu'après la seconde guerre
0: mondiale il y avait plutôt un non, non, souvenir, ouais. enfin une ouais. envie
1: pas de rébellion mais plutôt une envie de de liberté et de, 70, de, voilà. ça, ouais. après c'est plutôt le ouais bah, le mouvement aussi anti-war américain mm -hmm. tu vois, où ils portent des vestes de Vietnam mais ils portent des vestes ouais. justement militaires pour se ce... des vestes militaires qui sont en dotation ouais. pour euh, pour
0: justement euh, contredire le, 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 bah, la partie le gouvernement de... et, voilà, et faire le recherche Et puis des, tous ceux la qui, qui le portaient parce qu'ils sont rentrés de...
1: ouais et aussi ceux qui, qui sont, sont rentrés, rentrés du, du Vietnam du... et qui ne ouais. veulent pas y retourner, etc. Donc il y a, y a une vraie culture autour du vêtement ouais, militaire et même du vêtement euh, ancien, mmh. enfin du vêtement qui n'est pas neuf, en fait. Et donc du coup, quand les gens ils me disent « Oui, mais euh, le vintage, ça existe depuis des années », je ne les contredis pas du tout le vintage ça existe depuis des années sauf que ce qui apparaît aujourd'hui c'est je pense plus qu'un effet de mode autour du vintage c'est un peu comme ce qu'on a pu voir je pense il y a
0: 10 ans autour du bio tu vois ce, ce truc ouais ah, c'est marrant que tu fasses cette analogie là parce que je suis allé voir un, un je, suis allé voir, je sais pas si tu connais euh, George Cohen qui fait Reaper Jeans non euh, non je tu connais, connais pas, connais pas non pas du tout. mec qui fait du, du jean depuis okay. euh, 40 ans à Paris. Il est à Paris, ouais, mais okay. il est à, euh, au Kremlin Bicêtre, okay. juste si à côté de pas. Porte d'Italie. Et euh, il a plein, plein de vieux Lévis, mais lui, il est plus euh, années 80-90. Okay. Et euh, il faisait la même... Euh... Et il faisait la même analogie. Il même... parlait du bio aussi.
1: Ouais. Non, mais moi, c'est vraiment dans l'idée que c'est... Le bio, je me rappelle quand c'est sorti, ouais. c'était... Un outil marketing, ouais, il y avait pas ça. mal de gens d'école de commerce derrière et qui disaient « Ouais, c'est ultra... On, »« on Il on va y avoir, des parts, de marché, voilà, va y avoir ouais. des parts de marché, ça va donc, croître. » voilà. Donc on joue à fond la carte du bio, 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 bio surtout. C'est même devenu un label qu'on qu n'avait pas le droit d'utiliser. Mm -hmm. Enfin, tu vois, je me rappelle le, le yaourt bio qui, après, est devenu Activia. Ouais, ils n'ont ouais, plus le droit ouais, de s'appeler bio leur, parce qu'ils euh, pas bio. Procès, hein. Enfin, tu vois, ce genre de truc. Et je pense que le vintage, il y a un peu ce truc-là. Mais il est dans tout aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, non mais après, aujourd'hui le bio, on enfin quand c'est sorti, les gens ils disaient ah mais moi j'ai toujours mangé bio parce que je mange les légumes de mon grand père, tu vois ouais. C'était ça. C'est pas, c'est les mêmes gens qui me racontent que le vintage ça existe ouais, depuis ça. des années. C'est les mêmes personnes. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est derrière, c'est une envie de masse de consommer différemment en fait. Mm -hmm. C'est qu'il y a un besoin à un instant T, donc avec la naissance du bio, qui va perdurer, tu vois, qui va pas ça va pas ne plus exister, c'est au non, contraire. Non. Et ça, ça a le mérite, il faut que ça existe de plus en plus pour euh, parce que c'est bon pour la planète, ouais, c'est bon pour que nous. C'est réfléchi et c'est bon pour nous en plus, ouais. tu vois Et euh, là où le vintage c'est bon c'est bon pour toi mais <rire> dans ton style, tu vois, c'est pas bon pour toi. Si mais c'est bon aussi parce ouais, que Ouais, mais tu vas pas être plus grand si tu portes vintage. Non, mais l'industrie <rire> est si tellement... tu manges des brocolis, de l'industrie <rire> L'industrie
0: est, est tellement polluante, l'industrie du ouais, du textile du est, textil ultra est tellement polluante, polluante que c'est aussi une bonne chose d'acheter de, des choses de, qu'on ne peut enfin qu'on évite de les recycler quoi. Ouais, bien vois. sûr. Et
1: euh,
0: <rire> et le, le truc qui est, qui est fou
1: donc c'est que c'est vraiment je pense aujourd'hui le début d'une vraie
0: façon de consommer. Mmh. Enfin, voilà. Et Après je... c'est dans tous les domaines quoi. Je veux dire euh... alors je sais pas d'où vient ta montre mais elle est vintage. Tu crois? Non. Bah aussi elle est vintage, a... c'est pas une... Ouais, elle est de 78. Ah, tu vois. <rire> euh... est... Ton, enfin, bon, toi, à tu t'es vintage. Ouais. Es vintage. Non, bah, ça y est,
1: c'est passé les 20 ans, je suis Exactement. Non,
0: mais tout ce que tu portes, c'est vintage. Mais après, euh, les voitures vintage, euh, la cote, elle a explosé. Les montres, ouais, là. ça a explosé. Euh, les Alors... meubles, c'est l'NC, enfin bon, ouais, c'est un, un, un vrai, un vrai truc. Ça a explosé. Euh, tout a explosé dans le vintage. Tout mais parce qu'on essaye aussi de de essayer d'un peu de retrouver du charme là où qu'on a perdu. Je, je pense,
1: pense qu'il y a une part de charme parce que c'est marketé aussi, il ouais. Tu magasins, rachètes de l'histoire aussi. Tu rachètes de l'histoire mais c'est aussi de manière pragmatique en tout cas pour le vêtement, mm -hmm. c'est que tu achètes un vêtement moins cher, souvent ouais, moins cher. bien sûr. Sauf plus... les pièces d'exception, ouais. souvent moins cher, mieux fabriqué, ouais. plus durable, mm -hmm. plus solide. Plus solide, ouais. enfin durable vraiment dans sa solidité, ah oui, okay, dans ce sens-là. Ouais. Et de manière logique, plus écolo, parce qu'au final, ouais. euh, c'est un truc qui n'a pas été fabriqué pour toi. Ouais, ouais. Tu n'es pas la cible, en fait. C'est ça qui est, qui est fou, c'est que le vintage, ce n'est pas marketé dans le sens où ce n'est pas ciblé. C mmh. Cette veste militaire, elle n'a pas été faite pour toi. Tu la portes aujourd'hui, mais ouais, elle n'a pas sûr. été fabriquée pour toi. Elle a été fabriquée pour un, un soldat. La veste de travail, elle n'a pas été fabriquée pour, euh, pour euh, l'architecte qui va bosser dans son bureau, tu vois. Oui, bien sûr. Et euh, et c'est là où c'est intéressant Tu parles de ma veste que je porte aujourd'hui ah c'est vintage je pas. <rire> non, non non pas du ah, tout c'est le Mont-Saint-Michel Mont mais euh, tu vois t'as euh, peut-être as dû les croiser ouais ouais bah, le Mont-Saint-Michel c'est un, re... un, un revival d'une du... Mmh. Du très vieille marque d'une très vieille marque ouais. mais, euh, mais du coup je pense que c'est ça qui est intéressant dans le vintage c'est que peu importe qu'il ait été fabriqué parce qu'il y a pas mal de puristes du vintage qui vont te mmh. dire moi je porte que du vintage mais vraiment Madin USA ouais. Madin machin vraiment que du Madin USA parce que c'est Ultra pointu. En fait, ce qui est déjà une belle démarche dans le vintage, c'est de porter un vêtement qui n'a pas été conçu pour toi, qui a pas été conçu de manière euh, actuelle. Ouais, volontaire. Et euh,
0: ouais. Enfin, c est, c est pas, on n'a pas volon, vol, voulu volontairement la créer pour te la vendre, la marketer comme exactement, telle.
1: Exactement, ouais. Ouais.
0: et du coup déjà en cette démarche-là, même si tu achètes un
1: truc euh, des années 80, euh, made in euh, Taïwan, Corée ou China ouais, déjà. déjà du moment où il a déjà été acheté par quelqu'un et qu'il est passé dans un circuit euh, hors marché ouais. et qui euh, te revient à toi aujourd'hui, c'est déjà une démarche écologique, tu vois, et, et c'est déjà une démarche cool en fait, en soi. Donc, euh, donc on se met vintage, s'il vous plaît. <rire> Non, je rigole, non, mais essayez de... Et d'épaule, parce que là, je sens qu'il n'est pas bien. Ah quoi. non, non, mais je suis très bien, on a <rire> beaucoup de chance, on est très content du lancement, donc pour l'instant, on va pas... Non, non, mais je pense que derrière le, le truc, c'est que... Mais même, mais c'est consommer vintage, pas que dans le vêtement, c'est vrai, moi, je parlais la dernière fois avec ma, ma femme, on cherchait un meuble, et on se dit, mais en fait, c'est con, parce qu'on va acheter un truc, je sais pas, made.com, ou j'en sais rien de quoi. Ouais. Euh, au final, ça va être moins bien fabriqué qu'un meuble... Euh... C'est très, 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 très dur vois, de trouver même des
0: beaux meubles. Tu vois, c'est soit tu vas... Il y a quelques marques vraiment et, où tu vas pouvoir trouver quelques petites marques. Enfin, ce ne sont pas forcément petites, mais y a, je sais qu'il y a quelques marques qui font des produits qui sont un bon à, pour rapport qualité-prix, qui vont être costauds, comme la table sur laquelle tu es là. Tu vois, c'est costaud, c'est du chêne, voilà. Euh, mais sinon, après, le seul moyen de... C'est d'énicher de de des, enfin, de des pièces vintage. Soit d'énicher des pièces vintage, soit d'avoir... Euh, 15 mille et d'acheter euh, chez Vitra ou chez ouais, mais et là t'es sûr d'avoir un truc de ouais. ouf mais t'auras dépensé je t'auras mis cool 3 000 est... dans une chaise enfin,
1: ce qui est cool dans le fait d'acheter de... vintage c'est que c'est plus une philosophie derrière je ouais il faut le faire au quotidien ouais non mais vois, je porte pas que du vintage et puis c'est un très ce bon là mix, hein. moi qui suis quand même ouais, bah ouais. tu vois mes chaussures c'est pas vintage mon t-shirt il est pas vintage tout l'underwear <rire> rarement vintage euh, pour être euh, voilà et euh, et l'idée c'est pas enfin il faut continuer à valoriser les gens qui, qui développent des produits créatifs, que ce ouais, soit et clair, dans le design et ouais, dans le vêtement. Je ne dis pas de revenir à un non, truc non. où on coupe d'un coup tout. Se... C'est bien de mixer, quoi. Ouais, c'est bien de mixer, et puis c'est important pour mmh. l'économie, enfin, pour, pour la culture, parce que c'est important ouais. de créer des choses aujourd'hui, mais c'est aussi important de revenir sur ce qui a été créé pour en faire quelque chose. Mmh. Et euh, peut-être que c'est ça l'avenir de, de la civilisation, c'est de plus créer et de vivre avec tout ce qui a été fabriqué,
0: tu vois. Je, je ouais. pense qu'on on tournerait
1: en rond, tu vois ce serait pas ça serait pas
0: l'homme est pas trop vois, avec un grand je sais pas ouais. trop comme ça bah oui bien sûr non c'est sûr et du coup c'est pour ça que c'est l'être humain pour pas être ouais, ouais, euh... l'être humain j'ai compris mais... et pas trop comme ça mais euh... et ça serait ça
1: serait enfin c'est heureusement parce qu'on a, a besoin de faire des choses ouais, tu vois, on a besoin de fabriquer choses. des choses ça, ça vient de, des d'ailleurs c'est
0: de marrant qu'on qu vienne te... qu'on te voir pour créer des nouvelles choses
1: bah, c'est marrant parce que la dernière fois j'ai un... Un bah ouais c'est ça un styliste qui vient et qui croise un autre styliste à la boutique et euh, ils disent ah salut t'es là et tout et il me dit ouais on... il lui dit oui on revient aux fondamentaux on a besoin non il me dit on a besoin de revenir aux fondamentaux et c'est un peu ça les archives qu'on fait dans ouais, notre showroom ouais. c'est qu'on essaye de trouver des fondamentaux
0: alors ça c'est ton troisième pied ah oui c'est vrai et puis, non, on est vraiment pas du tout euh... non mais attends ah,
1: on... Le... on digresse tu vois ouais, on part, digresse on... non mais ça c'est euh, mon troisième t'es pas, euh, pas venu avec un PowerPoint tu ah, merci ouais, ça. <rire> ah, ouais. ah bon tu l'as pas vu hein. <rire> Non, mais donc il y a la boutique. On va dire que la boutique et le site internet, c'est plus ou moins le symbiote. C'est plus ou moins la même chose, la même sélection. Exactement. C'est accessible à tout le monde.
0: Tout le monde peut y aller. Brut.com. Non, c'est quoi Brutclosing. Du 6. Brutclosing.com. Brutclosing.com. closingcom Exactement. Voilà. Et sur Insta, c'est Brut-archive. Brutarchive. Brutarchive.
1: Oui. Sur Insta.
0: Ok, voilà. Donc, euh... Euh, et donc là, tout le monde peut y aller. Après, au sous-sol.
1: Au sous-sol de la boutique, là, on a une là, sélection. Là, c'est simple, en fait. C'est accessible. On va dire que tout ce qui est à l'étage, sur le site, on peut l'acheter. Et tout ce qui est euh,
0: au sous-sol de la boutique, c'est dédié à la location. Ouais. Donc Alors attends, location.
1: Location, que de la location. On donc de... là,
0: toi, tu fais une jolie sélection. On fait une de jolie sélection qu'on
1: essaye de faire évoluer au quotidien. Ok. Pas au quotidien, mais au... vraiment de manière régulière, tu vois. Et, euh, et on, on, on permet aux stylistes de venir visiter notre showroom de manière euh, gratuite. Parce que tu ouais. as -tu, tout à l'heure, tu m'as demandé, mais ils il payent pour venir. Ouais, ouais, il, ouais. Si tu veux, ils se prennent un shoot d'inspiration. Parce qu'ils viennent voir des pièces qu'ils ne verront pas dans les friperies, qu'ils ne verront pas sur Internet. Qui, fin, tu vois, des, ouais. des pièces euh, rares, pointues, qu'ils n'ont peut-être jamais vues. D'autres qu'ils ont vues. Parce qu'on a aussi des, des choses atemporelles qui nous permettent aussi de. Des, 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 parce qu'on aide en fait euh, on aide dans leur développement des marques modernes neuves et des je veux dire neuves euh, nouvelles quoi, qui ouais. viennent de se créer à des, des marques qui ont déjà leurs propres archives ah ouais, okay. tu vois Donc, ah ouais. euh, il faut avoir une sélection assez
0: ample pour pouvoir euh, offrir à chacun hier j'étais chez Bernard Zins tu vois ce que ouais. c'est les pantalons oui et il euh, y avait une série il y avait un important avec toutes les archives ils ont genre 1000 pantalons en archives ah, c'est fou et c'était genre... Ça, c'est important. Magnifique. De... Euh, c'est que des, très... pantalons des, pantalons des pantalons
1: qui sont fabriqués eux ou c'est des pantalons... C'est des
0: pantalons qui sont fabriqués C'était une très vieille marque. Et en plus, ils ont été... Enfin, ils, pantal... ils sont pantalonniers. Et euh, ils avaient une usine où il y avait je suis, 500 personnes avant euh, en France. Euh, donc, ils ont développé Dans le Nord. Tête, donc, ils ont, ils ont fait tout... Je crois qu'ils ont fait tout Chanel. Enfin, ils ont fait Saint Laurent et tout. Enfin, bref. Et donc, ils ont toutes ces archives. Et sur les portants, c'était... Euh... C'était assez magnifique. Et, euh, et Franck Zins, donc le fils de Bernard Zins, euh, me disait, j'en ai encore 500 dans un entrepôt dans le Nord-la-France.
1: C'est un, un geste qui est fort, en fait. Ouais, ça des anodin, archives, c'est important. Ouais. Mais en fait, c'est un geste qui est fort pour un styliste ou pour, pour, euh, pour un, quelqu'un qui crée, c'est de garder des traces de ce ouais. qu'on fait, c'est important. Ouais. Parce que ça nous permet de, de revenir dessus, de corriger des choses sur le long terme, ou de, de, voilà, vraiment de, de comprendre... Euh, notre propre processus de création ouais, en fait. ouais. et donc il y a des marques iconiques genre Ralph Lauren qui ont des archives énormes, ouais. tu as Gestar Pierre Morisset ouais. qui euh, qui avait créé la marque euh, au début, qui avait eu, lancé la marque avec euh, une envie de d'accumuler beaucoup de pièces vintage pour des archives énormes. Il euh, y a pas mal de marques comme ça. Enfin, tu vois toutes les marques dont on parlait tout à l'heure des années 70, euh, fin, fin des années 70. Euh, Chevignon, euh, Japa, Chippy tu vois toutes ces marques, ces, ces marques-là, elles, elles avaient l'envie de, de prendre des pièces vintage pour en faire quelque chose. Mm. Et en fait, ça, c'est quand même déjà un geste fort. C'est d'essayer de comprendre, c'est en ça que je dis que notre sélection au showroom, elle est. Enfin, euh, ça m'a fait plaisir quand euh, Stylist l'a dit que c'était des fondamentaux. C'est que on ne s'intéresse pas au trendy au showroom, oui. on s'intéresse à ce qui restera. Tu vois, on ne s'intéresse pas, euh, pas, on va dire que je ne veux pas sélectionner une pièce parce que j'ai vu quelque chose de semblable dans un défilé ou dans un édito ou dans un truc, ça, ça m'emmerde. Euh, ce qui m'intéresse, c'est que je choisis une pièce parce que je, je, je suis séduit par la construction, je suis séduit par la matière, je suis séduit par la couleur, je suis séduit par, euh, par l'histoire qu'elle a. Tu vois, ça peut être une veste qui a été portée par quelqu'un et qui, du coup, génère une histoire assez dingue. Ouais. Euh... Ils viennent pour toi, quoi, en fait. Enfin, on vient pour ton œil. Pour, le... pour mon œil, oui. Pour moi, je sais pas, je comprends. Mais... <rire> pour mon café. <rire> ouais, pour, ton oeil. Non, pour mon œil, ouais, bah on vient pour ce que je sélectionne. Ouais,
0: ouais, cas. pour ta sélection, quoi.
1: Ouais, c'est sûr qu'on vient pour ce que je sélectionne, sinon ça intéresse. Euh...
0: Et donc, les, les designers, ils viennent, euh, ils partent pas avec les pièces.
1: Ils partent avec les pièces, s'ils ils veulent, ou sinon on leur envoie okay. par des.
0: Enfin, du moins, en tout ça cas, dépend cas, ils, des ils de peuvent l'emmener, ils peuvent l'acheter. Ils ne peuvent pas l'acheter. Ils ne peuvent pas l'acheter. Ils ne peuvent okay.
1: pas l'acheter. Ils, la ils peuvent la louer ah, Ils peuvent la louer. Ils peuvent
0: la photographier
1: Ah, mais une fois qu'ils l'ont loué, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Ah, ok. <rire> Aller chez eux. Donc, euh... Moi, je n'ai pas une caméra derrière chaque... Cha <à> chaque pièce. <rire> non, une fois qu'ils la louent, si tu veux. Euh... Ils gagnent un
0: droit dessus pour euh, l'utiliser. Oui, ouais. Bah,
1: ils gagnent un droit. Dessus... Mais, même s'il y a des choses qui n'appartiennent euh, a priori. A... Enfin, tu vois, c'est majoritairement des vêtements militaires et workwear. Donc, il n'y a, ouais, euh... euh... a pas de. droit. a Pas de droit. Et d'ailleurs, il faut savoir, je vais vous annoncer quelque chose, toutes les marques euh, pointues, on va dire, je sais pas, euh, les stylistes de chez, euh, chez Vuitton, de chez Chanel, de chez mmh. Margiela, j'en sais rien, les stylistes des grosses maisons, ils vont ch chez des personnes aussi comme moi, mais qui sont spécialisées dans la griffe. C'est-à-dire qu'ils font un revival et ils font des recherches sur des pièces vintage d'autres marques mmh. qui les inspirent. Il y a aussi ça. Il n'y a pas ouais. que le truc vêtements militaire, Workwear, c'est ça, les archives, ouais. euh, etc. Ah bah,
0: Il y a un compte Instagram qui est excellent là-dessus. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Dayat Prada. Dayat Prada, exactement. C'est ça, Dayat Prada. Qui, qui était est... en vente sur le eBay, d'ailleurs. Oui, ils ont... Oui, je ne sais pas, <rire> si, <tu rire> sais pas si, si ça a
1: marché, d'ailleurs.
0: Et qui est, qui est exceptionnel <rire> parce qu'ils reprennent des, des photos d'anciennes collections. Qui, euh... Et ils montrent, en fait, que certains catwalk, certains défilés aujourd'hui euh, sont euh, pleins de justement de ces revivals mais quasi euh, identiques certainement une...
1: ouais alors il y a un... parfois ils font des,
0: des rapprochements
1: qui... qui sont vraiment qui... Enfin, qui sont visibles ce que ouais. je reproche un peu à cette réflexion de Prada et à d'autres trucs un peu comme ça c'est qu'il faut se mettre dans la tête qu'à chaque fois qu'on a un processus créatif quel qu'il soit on peut pas partir de zéro, ouais. on peut pas créer ex nihilo, c'est impossible
0: c'est beau ex nihilo
1: <rire> non mais tu, tu ne peux pas,
0: Ouais non mais c'est tu ne peux pas faire euh, ce non, que mais les... bien sûr.
1: le corbusier parce qu'en archi euh, c'est l'idée du mouvement moderne, c'est justement d'arrêter avec l'architecture euh, mm -hmm. du passé et d'avoir un mouvement moderne et ils voulaient faire ce qu'ils appelaient tabula rasa, mm -hmm. table rase de, mm -hmm. de, de, de tout ce qui avait été fait, mais même en faisant table rase de tout ce qui avait été fait, des mecs du mouvement moderne ils sont allés s'inspirer et s'intéresser à des processus de construction euh... industriel euh... non industriel je... industriel ouais, ouais, ouais. mais aussi des processus de construction euh... Euh... ultra anciens ouais. tu vois des vraiment tout des trucs ouais. euh, qui datent euh, qui de Et assez... après plus tard il y a eu une int un intérêt pour l'architecture sans architecte où tu vois c'est un peu pareil c'est un peu la mode ouais moi ce que je propose en tout cas dans, dans ma sélection c'est un peu des pièces designer, du, ouais, design, de, sans designer, du, du quoi. design sans designer du design sans designer dans le sens où il y, y a un regard il y a une réflexion derrière qui est l'évolution d'une fonctionnalité qui est l'évolution d'un ob... vêtement parce qu'il il est passé entre les mains de, de bureaux militaires ou de...
0: Ou de même d'un faire... soldat qui s'est dit qu'il avait a modifié, besoin d'une ouais, poche sûr. de grenade à cet endroit-là parce que ou d'une poche, ouais, je sûr. sais pas quoi.
1: Ah bah t'as des histoires marrantes comme ça. Ouais,
0: mais... c'est génial. Oh, je me souviens d'une. J'ai fait un article sur Barbour ouais. et je me souviens avoir retrouvé un... une description d'une veste de Barbour, une veste Barbour, Je sais pas si c'est une bidel ou, un... ou une, tu vois, ouais. qui a été modifiée par un mec. Tu dois, tu dois connaître cette histoire sur euh, pendant la guerre des Malouines. Ah non. Et, euh, je ne la connais pas. Et, elle est, et la veste est exceptionnelle. Il a mis des crochets partout. Euh, en fait, il a pris une veste euh, barbeau pour, pour la rendre euh, apte à combattre. Quoi, tu vois. Ça, c'est le genre de pièce
1: tu vois, qui me passionne au showroom. C'est des pièces ouais. modifiées par les soldats. Et elle est dingue. Ça, c'est intéressant. Parce que bah, euh, elle est complètement... derrière, il y a un truc. Euh, c'est en ça aussi qu'elles utilitaire, sont des... vraiment... ouais, utilitaires. Un... Par exemple, une pièce que j'adore au showroom, c'est une veste de jungle euh, tropicale comme tu portes. Ouais. Mais. Euh elle est camouflée au marqueur à la main <rire> euh, mais euh, de manière mais c'est somptueux je ouais. si on aurait dit un print enfin on dirait un print c'est fou et, euh, et la dernière fois j'ai des, des, des stylistes qui, qui regardent cette pièce ils disent ah il est cool ce camouflage on le connaît pas j'ai dit ben bah, non vous le connaissez pas mais le parce qu'il qu est unique en ouais. fait il bossait sur le camouflage je dit mais ce camouflage là c'est un mec qu'il a lancé euh, qu'il a fait avec ses mains sûrement sur le terrain et euh, parce que euh, parce que voilà il se rendait compte qu'il faisait grosse tache verte euh, ouais. dans la jungle. Et il, il, était il, avait... ouais, il a voilà, il reproduit tout. ce qu'il a vu dans la jungle. Et ça ou... se retrouve dans la guerre du Vietnam, pas mal ce ouais. genre de truc. Et euh, enfin pas mal. C'est rare mais voilà tu vois. Et ça c'est le genre de pièce qui me passionne. Tu vois tout ce qui est modification euh, ouais. de terrain, c'est des choses qui apportent aujourd'hui à... à la mode parce que c'est mmh. des choses qui ont eu un qui ont un intérêt. En fait c'est c'est comme euh, c'est comme tout si tu fais pour faire euh, juste pour faire tu vois si par exemple je prends ton je prends ta veste et je commence à jeter de la peinture dessus euh, ou je commence à avoir euh, je commence à, à mettre un bouton bleu un bouton enfin tu vois que ouais. je fais une action dessus sans euh, sans idée vraiment derrière il y a un, un truc qui va sortir ça va être artificiel mm. et justement ce qui est intéressant dans notre sélection et dans les pièces qui m'intéressent c'est que c'est pas un artifice c'est vraiment un besoin, et de ça, en fait, naît une beauté. Nette. Enfin, tu vois, ouais, je sais pas ouais.
0: comment l'expliquer, mais. Bah, enfin, en fait, vu que c'est utilitaire, vu qu'il y a une utilité. Euh, je, je sais pas euh, ouais, mais, vu une... mais on, on le perçoit comme un comme quelque chose qui a été fait à dessin qui a été fait dans un ouais, but mais on
1: le perçoit mais alors que ça pourrait être euh, exactement si tu vois, ça pourrait mais pas être parce qu'en fait 4, ça hein. a du sens je pense ouais, ah, tu vois ça, une... si, tu, si du... tu
0: mets un si tu mets un, un, un là un bouton bleu au milieu de ma poche euh, je sais pas trop pourquoi c'est parce qu'il faut là euh, si tu mets un crochet euh, j'en sais rien ouais, qui, un, de, qui, de manière ça artificielle -être du, ça va ouais, pas alors être, que euh... s'il y a une vraie utilité je sais pas il y a un sens quoi enfin c'est comme le tu les petits trous qu'il y a au-dessus des des poches plaquées des poches à rabat euh, oui. sur les vestes pour mettre un stylo ou un ouais. truc tu vois mais euh, ça a un sens tu vois. genre ça a une utilité oui oui et, du coup, devient, et du coup ça, ça devient du coup ça devient beau ça devient logique et beau
1: Oui, ouais, ça devient beau enfin moi ce qui m'intéresse au showroom c'est pas forcément des logiques parce que parfois j'ai des trucs modifiés que j'ai du mal à, enfin, à m'expliquer ouais, mais c'est beau euh, mais c'est beau parce que mm. si on voit que ça n'a pas été fait pour un ouais, juste pour être beau juste pour être beau c'est beau parce que c'est beau et d'ailleurs Vu qu'on n'a pas évoqué le sujet, c'est aussi pour ça que j'avais appelé ça brut. C'est qu'on n'a pas parlé de ça, mais au début, j'ai appelé ça brut parce que dans Dubuffet, qui est un historien, enfin qui est un artiste et historien de l'art. Tu viens de mon stylo, je ne sais pas ouais. si tu te rends compte que. Non, t'inquiète, <rire> je euh, regarde aussi, il était vintage. Donc, euh, Dubuffet, qui est un artiste et historien de l'art, il avait créé un concept qui s'appelait l'art brut. Ouais. Qui est euh, l'art fait par les fous, l'art fait par des gens qui ne se disent pas du tout artistes. Euh, et il avait catégorisé, euh, il avait créé une catégorie d'art en fait. Et euh, c'était en ça que j'avais appelé ça brut, parce qu'au début, j'étais axé vraiment sur le vêtement de travail et mmh. sur, ce, sur cette beauté-là qui naissait du vêtement de travail. C'était que c'était beau, ces vêtements de travail patchés, tu vois, comme des tableaux, alors qu'en fait, à la base, c'est pas fait pour être beau. À ouais. la base, c'est fait parce qu'on est pauvre et qu'on coûte coudait... des
0: qu'on qu qu recoue, qu'on rapièce, qu'on répare c'est fait parce qu'on a ouais. besoin d'un truc mais c'est pas fait pour être beau t'as pas le même tissu qui match et tu vas prendre un bout de tissu d'un truc qui est déjà mort ouais, et ça, tu ouais. le mets sur ton col parce que le col est, est et, complètement et, et, usé et est, ah ouais. je me rappelle
1: un détail qui était fou c'était <rire> toi qui aimes bien les
0: côtés chemise c'est le,
1: le les, les morceaux de, les pattes de col que tu ouais. peux rajouter pour faire, amener de la rigidité mmh. à un col de chemise un jour, sur une veste de travail, il y avait un petit détail cousu sur le bout du col. Ouais. Et je me disais, mais c'est fou, c'est joli ce truc pour, un, une veste de travail... enfin, pour une chemise de travail. C'est joli euh, ce petit détail. Et en fait, c'était tout con. Le mec, il avait juste retourné le col parce qu'il était trop usé. Et mm -hmm. du coup, on voyait le, la place pour les baleines, ah, ouais, tu okay. sais, le, ouais. les, les coutures des, ouais. des baleines. Et du coup, ça rendait un détail de fou. Tu vois, un styliste, il a, il, a, il a adoré ce truc parce que c'était... On le voit jamais en fait. C'est un truc con. Que tu retournes Il a pas. retourné le col. Ouais. Voilà,
0: et du coup mais ça ouais. m'est arrivé on... de retourner un col sur une chemise.
1: Il ah, y avait des baleines ou pas non. Euh, non. Ah, du coup. Oui.
0: C'était un col boutonné. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai, et la, la tante de ma copine avait décousu le col. Mais bon, elle a 75 ans, donc euh, elle, elle a grandi elle... toujours à la, à la ferme et tout. Ah ouais, non, c c son... enfin, elle a grandi comme ça, elle aussi. Euh, on rapiécé les vêtements, ouais, ouais, etc. Fait... Et donc elle avait décousu mon col, elle l'avait retourné et elle l'avait reconçu.
1: Je trouve que c'est.
0: C'est marrant ces habitudes qu'on a plus, quoi. Tu les, vois ouais. Euh, T'as plus, plus la logique de rapiécé
1: On n'a plus la logique de rapiécé depuis quand même un peu longtemps. Enfin, depuis, je pense, c'était 30 Glorieuses, quand même. Ouais. enfin en, en je parle en, dans les villes. Ouais, dans les, les villes. Euh, ouais. Dans les campagnes, il y a encore des gens qui rapiècent. Ouais, bah bien sûr. Après, mine de rien, il y a quand même des Enfin, pour parler parfois, quand je suis en vacances <rire> <rire> avec des paysans et que je leur demande justement que je vois comment ils sont habillés, etc. Euh. La plupart, ils balancent les trucs, tu vois. Ouais. Ils les utilisent jusqu'à la corde, c'est troué, ils les réparent pas et ils les jettent. Mmh. C'est aussi parce que... Avant, il y avait une, euh, une vie de village qui était peut-être plus, plus forte, et euh, il y avait toujours quelqu'un dans le village, ouais, dans le ça, hameau, ouais. qui savait coudre, et du coup, qui réparait les trucs, tu vois. Tu lui donnais une pièce, tu lui donnais une baguette, en sais rien, je sais pas ce que tu lui donnais, ouais. mais... Euh, et d'ailleurs, c'est ce genre de, de vêtements-là qui parfois ça crée des patronages tout biscornus, parce qu'ils ont, on va dire, euh, je sais pas, un mètre par euh, 80 cm pour faire un petit, une petite veste. Et du coup, elle, elle se débrouille pour faire un patronage pour que toute la doublure soit faite dans des tissus de récup. Enfin, j'ai des pièces comme ça au showroom. Ouais. C'est fou. Genre. Euh, Et que donc. Ça faut créer.
0: Donc toi, là, pour en revenir au, à ce que tu fais, ils viennent te de, de prendre tes pièces, ils te s'inspirent des formes, des poches, des détails. Des Et alors, ils les amènent au, pour, dans leur studio. Ouais, dans leur studio. Quand ils développent, ouais, ouais.
1: Souvent, ils, ils essayent de faire ça avant leur, leur gros meeting de collection. Ouais. Donc, euh, quand ils vont vraiment parler de... Ils ont souvent des... Parce que c'est intéressant, je pense, pour les auditeurs de savoir comment se fabrique la mode. Ouais, bien sûr. Un peu. Ils ont souvent des grandes lignes directrices données par les directeurs artistiques. Mm -hmm. Et euh, donc parce ça... qu'il faut
0: aussi comprendre que euh, un mec comme euh, bon je prends un, le plus connu pour pas être pointu mais euh, comme feu Karl Lagerfeld euh... ah ben là
1: t'as pris le... attention ce que t'as pris euh...
0: non mais il devait avoir une armée il doit avoir une armée ou je sais pas cite-moi quelqu'un qui euh... qui s'occupe du non mais un grand designer tu vois euh, avec... ah non mais peu, peu importe, non, mais peu lui, importe Lagerfeld, quel... très bien oui. mais tu vois et il... ces gens-là ont eu une armée de designers euh... ah oui adjoints, euh, alors, en je gros. crois
1: que c'est là où je dis qu'il fait gaffe à Lagerfeld parce que Lagerfeld, c'est, euh, il fait partie de la génération Saint Laurent, tu vois. Ouais, c'est justement des... quand il est décédé, on... les gens de la mode disent, disaient que c'était une partie de la mode ouais. euh, qui, qui, qui partait aussi, parce que c'est une époque qui, qui n'existe plus, tu vois. Ouais, bah oui, Puis ça fait des années qu'il fait des collections et des collections, ouais. il dessine énormément à la main. Ouais. Fait... Aujourd'hui, beaucoup de directeurs artistiques, euh, Tom Ford, Philippe dessin euh... ils, voilà. ouais, ouais. ils dessinent pas à la main, tu vois. Ils dessinent pas à la main. Et Tom Ford, pour en parle parce qu'on parfois on, on bosse avec eux. Euh, ils, ils ont aujourd'hui c'est devenu une industrie mmh. au sens vraiment à, à l'époque de Saint Laurent au début en tout cas et même, même de son vivant je pense que c'était toujours il y avait une part d'artisanat et de recherche mmh. individuelle c'était vraiment l'homme qui créait le les les modèles après il y avait des gens qui l'aidaient là dessus euh, là aujourd'hui les marques elles se créent à partir d'un directeur artistique qui a des contingences euh, Économique. économiques. Mais ça, ça a toujours été le cas. Ouais, ouais. Mais surtout, il a des contingences de fabrication qui sont énormes parce qu'aujourd'hui, une marque comme, euh, comme ben, Tom Ford, euh, ils font plein de collections. Euh, une marque comme euh, tu vois, tu vois, Gucci, euh, Givenchy, c'est... Euh, c'est des collections qui sont même pas toutes les mêmes en fonction du, de, du globe, ouais. euh, en fonction des bailleurs. Ils ont une gamme qui fabrique tout le temps, mais qui font quand même un peu évoluer. Ils ont, euh, ben, tu vois, printemps, été, automne, hiver, mais ils ont ça sur l'homme et la femme, donc ça fait quand même quatre collections entières. Euh, mm. C'est des collections capsules, des collections événements, tu vois, des trucs du maître. Tout ça, c'est quand même beaucoup beaucoup euh, c'est plus juste euh, à l'époque de Saint-Laurent qui faisait printemps-été automne-hiver au début juste pour la femme après ouais. il a fait de l'homme mais tu vois juste pour la femme ça c'était euh, je trouve que c'était euh, tu vois c'est humain comme échelle aujourd'hui c'est c'est industriel c'est industriel et mais il y a une vraie réflexion hein, au, au, sur les fashion week aujourd'hui il euh, y a beaucoup de, de marques qui décident de faire défiler l'homme et la femme en même temps ouais. pour des questions euh, pour des questions de pratique en fait parce que sinon ouais. ils sont ils, ils, ils lancent un défilé ils en refont un autre ils lancent un défilé ils en
0: refont un autre ouais, ça n'a
1: aucun sens ils s'épuisent à créé et c'est parce que la, la, voilà, le marché... Ouais, c'est une industrie qui, ouais, est, une industrie, mais qui, qui est en pleine
0: est... mutation et qui est très... Euh, oui, qui s'est industrialisée et qui s'est accélérée. Euh, oui, qui s'accélère ouais, vachement et aujourd'hui je pense qu'il y a un depuis deux, trois, enfin même peut-être avant,
1: moi je le constate en tout cas depuis deux ans, je pense que les Fashion weeks, ça épuise énormément les marques. Ouais. Et euh,
0: parce bah, que puis épimème, aussi manière... en, dans la consommation, tu sais, c'est comme C'est euh, quoi c'est. Si et byte, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, tu sais, ou euh, ce qui oui. est sur, les, les podiums, sur le tu podium, que podium que tu l'achètes tout de suite, euh, c'est tout de suite en boutique, tu sais, parce qu'ils se rendent compte que forcément les clients. Ont bah, pas ça, un... ils le font aussi
1: à cause de, de grosses boîtes comme ça. Ouais, comme ça, exactement. Ils prennent les pièces de défilé et qui les et qui, et et qu et qu est... exactement. en un clin d'œil, quasiment.
0: Bien sûr. Et, euh... et donc, non, ouais, c'est une industrie qui est en pleine mutation, mais c'est vrai que donc. Ce de cette personne qui est le directeur artistique qui donne, donc euh, qui est aussi... qui est un chef d'entreprise, quoi. Bon, voilà, hein. euh,
1: pas vraiment parce qu'il a, il peut, ça dépend des boîtes. Ouais. Il y a des directeurs artistiques qui ont des vraies envies et des vraies ouais. recherches de l'économie, ouais, tu vois. Genre, ils vont être plus axés sur le produit, d'accord. Mais il y en a aussi qui sont qui vont être beaucoup moins axés sur le produit et plus sur la création en tant que tel. Ça dépend ouais. des, des marques, ça dépend de la haute couture ou si du prêt-à-porter, enfin, ça dépend de plein de trucs, tu vois. Et, euh et je trouve que du coup les directeurs artistiques en fonction ils donnent des directions des grandes ouais. lignes tu vois donc par exemple euh, je sais pas moi parfois on, des stylistes qui me disent bah on a euh, en, en ce moment on fait une, euh, une recherche autour euh, je sais pas de, mais ça peut être des pièces même tu vois de la de la salopette ou, ouais. euh, est-ce que tu as des trucs un peu euh, Particuliers qu'on connaîtrait pas. Ouais, d'accord. Euh, tu vois, où on, a, on fait des recherches sur. Euh, sur euh... Alors après, tu as des marques ultra pointues qui vont faire des recherches plus précises sur, sur la marine euh, anglaise euh, parce qu'elles sont anglaises et qu'elles ont envie de redévelopper. Non, mais tu vois, okay, ouais. Burberry, tu vois, par exemple, c'est une marque ouais, qui ah, s'inspire okay. énormément de l'univers anglais. Ils essayent un maximum de s'inspirer de l'univers anglais pour rester cohérent avec leur marque. Euh, des mecs comme Nigel Cabourne, qui est une marque euh, mm -hmm. qu'il faut aller voir parce que c'est copain, ouais. puis aussi, parce que c'est super ce qu'il fait. Ouais. Mais euh, tu vois, pareil, lui, il va chercher des choses pointues qu'il lui... qu'il euh, qu lui ouais, parle, qu tu vois. Ouais. Et Alors donc, lui, c'est euh... très, très
0: militaire. C'est très... C'est très euh... militaire et workwear, ouais, ouais, parce workwear. Il a créé Libro, qui est une marque ouais. de travail. Enfin, il a repris Libro, qui est une marque de travail... Euh... C'est vrai que c'est génial. Je sais pas comment je pourrais porter ça, parfois, mais...
1: Ouais, parfois, c'est pas forcément... Après, là où il est fort, où il travaille beaucoup, où il travaille beaucoup c'est en Asie c'est parce qu'il crée des vrais... enfin, il crée une silhouette en ouais, fait, il crée
0: une de enfin ils ont l'air d'être euh... ils ont
1: disent ouais les produits mais c'est pas des alors on sait pas c'est des répliques militaires c'est pas des répliques militaires on s'en fout en fait Et
0: lui il se fait kiffer déjà aussi
1: c'est parce qu'il fait partie d'une ouais. génération de designers il a il a commencé dans les années 60 donc euh, un petit peu tu moi, il me fait il me dit ouais j'étais inspiré des des ben justement de tout ce fait euh, anti-war là des ouais. manifestations euh, hippies aux États-Unis euh, je dis ah ouais mais pour quelle collection ah bah quand dans les années 70 c'est au même moment en <rire> fait ça me passionnait parce que j'étais anglais et je voyais ça et, en fait ouais, c'était au même moment tu vois ouais, ouais. aujourd'hui nous on, on survole ça on va trouver des trucs sur internet tu vois ou sur des dans des bouquins mais il euh, y a des mecs qui l'ont qui s'en sont inspirés au, mmh. au... donc euh, voilà lui il a quand même une vraie valeur dans le dans l'univers de, du workwear.
0: Ouais, j'adore ce mec. Enfin, vraiment, je... Non, il est, il est très... Enfin, je je cool. le connais plus, pas, mais j'adore ce que je vois. Quoi. Quoi. Ouais, il a l'air très...
1: Très sympa. Mais euh, donc, du coup, donc, ces directeurs artistiques, on va dire que c'est un peu les têtes pensantes, ils, ils donnent des directions. Mm -hmm. En fonction des boîtes, c'est quand même beaucoup de stratification, dans le sens où tu as des gens qui sont parfois dans les grosses maisons, genre, tu vois, Ralph Lauren des trucs comme ça. Tu as des gens qui sont dédiés au, à la maille, par exemple, je te donne mm. un exemple bête, euh, dédiés aux... Au, dédiés à l'homme prêt-à-porter, l'homme défilé. Enfin, tu vois, Il y, y a une espèce de, ouais, okay. de hiérarchie ouais. dans, dans les marques. Dans ces groupes de recherche, c'est des stylistes ouais. qui sont souvent euh, aidés de des seniors stylistes qui sont souvent aidés d'assistants, ouais. qui sont des stylistes plus, euh, plus jeunes. Et eux, ils cherchent des pièces euh, un peu partout, ils cherchent de l'inspiration et ils amènent des choses au. Au, au meeting dont je te parlais tout mmh. à l'heure dont ils peuvent amener des pièces vintage, ils peuvent amener des bouquins ils, peuvent, enfin, ils amènent ce qu'ils veulent, c'est une vraie recherche quoi, ouais. voilà, et ils ont besoin en fait de, de se retrouver autour de quelque chose, parce que de se retrouver autour d'internet ou d'un tumblr ou d'un ouais, instagram c'est un peu pauvre, toi. tu vois c'est de se retrouver euh, physiquement devant
0: Ouais, ouais c'est clair que se retrouver. Un objet, tu ouais. vois. Un différent. objet donne pas la même émotion, quoi. Enfin, on a tendance à vouloir euh, croire que. Enfin, je dis onge, mais c'est plutôt une sensation personnelle. Mais j'avais tendance à... à croire que tout pouvait être accessible sur Internet et tout pouvait être. Euh... Tout pouvait. Euh... Enfin, qu'Internet pouvait me permettre d'accéder à un peu tout, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que quand tu te balades dans un shop physique. Euh, c'est pour ça qu'on a ouvert. Ouais, t'as pas la même sensation. Enfin, tu vois, t'as pas les mêmes. Pas la même. L'œil et le cerveau. Tu regardes euh... pas les mêmes choses. Ouais, déjà, ouais. Plus, ouais. Parce que Exactement. Euh, sur internet, on essaie de te
1: forcer à regarder. Enfin, tu vois, les pop-ups, les machins. Enfin, les pop-ups, ouais, les, ouais, ouais. les fenêtres ouvantes, les, ouais, ouais, les non, contours, les machins. Et puis, c'est une... une sélection, chose...
0: en fait. C'est une... c'est déjà une sélection de d'une sélection, tu vois. Alors, quand t'arrives dans un. Dans un
1: et puis il y a le un truc comme le shop tu... en fait.
0: ouais ouais juste euh, puis de contact physique d'un produit parce le... nous euh, avec
1: Clément on, quand même euh, on a beaucoup vendu en ligne À euh, ouais. un moment là, le, ça, ça, on, on continue à vendre en ligne c'est ouais. toujours un plaisir parce qu'on voit des gens du monde entier qui achètent sur notre site donc ça c'est cool mais mais ça reste de rester tout seul derrière ton ordinateur à répondre à des mails il y a plus sexy quand même dans la vie tu vois ouais, clair. Euh, il faut parler aux gens il faut rencontre puis faire des rencontres conne, tu, vois, je sais pas, tu rencontres des gens, tu, tu leur parles de ce que tu fais, mm -hmm. des gens qui ont a priori rien à voir, tu vois, parce que les gens qui vont acheter sur ton site, bon il y a Google qui peut te faire un hasard, mais souvent c'est pas par hasard, tu vois, ouais. donc euh, c'est qu'ils gravitent autour du même univers dans une boutique n'importe qui peut rentrer ça peut être, euh, ouais. tu vois euh, je sais pas euh, la dernière fois j'ai un type tu me disais qui, qui t'achète, un type euh... J'ai acheté un truc pour moi, mais ça n'a rien à voir. Un, un mec qui, qui est rentré, il me dit je euh, voilà, :« Je suis voilà, parfois j'ai des pièces. Je vais avoir des des pièces à vendre parce que je vais pas tarder à déménager et tout. » Je dis ah, :« Oui, d'accord. Mais enfin, nous rachète vraiment que des trucs un peu rares, quoi. » Enfin, il me dit :« Oui, mais j'étais. Euh, je, je me dis, j'aime bien la mode et tout. Euh, j'étais personnel euh, Personal shopper pendant 25 ans euh, au Galeries Lafayette. Et euh, le mec avait une histoire de vie de dingue. Moi j'ai envie de la connaître son histoire de vie, ça me, mmh. me dit ah ouais, voilà j'habillais les femmes, je leur faisais leur dressing, tu vois c'est une époque. Euh... Aujourd'hui le mec il est retraité mais je... enfin, ça me fait enfin en... je suis content de je me dis aujourd'hui ouais. j'ai parlé à un mec j'ai appris euh, un métier que je connais pas tu vois, personnel shopper qui est euh, au sens enfin euh, personnel shopper mais il était dans il était intégré aux galeries tu vois. Ouais. Ça... Il me dit, ouais voilà donc il m'expliquait un peu les trucs et euh, il me dit mais j'ai des choses parce qu'il avait un œil tu vois ce type. Et euh, bref, il m'a vendu une montre euh, première guerre mondiale avec un bracelet refait par Hermès, un truc un peu improbable, tu vois. Et euh, et ce type là, et je ligne, rencontré parce que j'ai une boutique en ligne, ligne j'allais rencontrer, rencontrer si jamais. Ouais. J'allais jamais parler avec lui. S'il m'a proposé cette montre parce qu'il a vu l'univers, il a vu ce qui m'intéressait, il m'a dit ah, bah, ça, ça peut vous intéresser, moi je la mets plus, machin." Tu vois. Génial. Et euh, cette montre que j'ai pas tu vois, j'ai dans ma
0: collection que j'étais pour moi, tu vois. Et euh, celle-ci, cool, elle, elle sortira pas de la collection Benjamin. Non. Bon, euh, peut-être un jour. On sait <rire> ouais, bah oui, ça va. Ah, moi, je
1: collectionne peu aussi. Hein. Ça, c'est un autre truc. Hein, je ah ouais euh, Je Enfin, on va dire que c'est un peu, peu présomptueux. J'aime bien faire ça. <rire> c'est présomptueux. Oui, je suis pas collectionneur, parce qu'il euh, y a l'image du collectionneur un peu
0: ouais. névrosé. Mine de dans, rien, un, je... dans un film, je me souviens d'une phrase dans un film, de film s'appelait Le Papillon, ou les... oui, Le Papillon, je crois. Papillon avec euh, et... Michel Serrault.
1: Ah non, je l'ai pas vu. Parce qu'il y a Papillon avec Steve McQueen et Dustin Hoffman Alors...
0: et ce euh... Et en fait, ils rentrent dans un... Dans un dans... Enfin, c'est des flics qui rentrent dans une pièce et à un moment, ils disent... Euh... Ils voient que le mec était collectionneur et il y en a un qui fait « En tout collectionneur se cache un psychopathe.
1: » Ouais, non, mais il y a un peu ça. Donc c'est pour ça que je dis que je suis pas collectionneur. Même si, au final, euh, le, les archives, ce que j'appelle archives, c'est une... moi qui... Enfin, c'est ouais. une partie de ma collection. Mm -hmm. Après, ça appartient de manière euh, légale à la boîte. Parce que tu vois, C'est ouais, bah ouais. un, un boulot, tu vois. Donc, ce n'est pas ma collection personnelle. Ouais, je n'ai ouais. pas ça chez moi. Ce n'est pas comme un mec qui a des statues africaines. Comme je vois que...
0: <rire> Et donc, c'est la collection, tu vois. où j'en sais rien, mais... Ça vient euh... C'est vraiment, pas chiquer, hein. vraiment, vraiment ah, une statue. Parce qu'il a une africaine.
1: petite statue africaine sur sa cheminée en Ce pas moi qui achète ça. Moi, hein. je vais
0: commencer à, à décrire un peu ce qu'il y a. Regarde, c'est une petite, euh, une petite, petite crèche. crèche africaine. Ah, ah et c'est euh, vraiment euh, un Africain qui ramène des pièces euh, de tribus. Euh, okay. Voilà. Enfin bref, il faudrait que je ramène ma copine pour en parler parce ouais, que c'est bah elle oui, qui tu achète ça, Pourquoi,
1: <rire> Pourquoi achètes-tu des crèches africaines C'est joli. Non, c'est ah, très joli. Peu, non, non, pas non pas mais, mais sans ton. Ça, mais tu vois, vois je ne suis pas le collectionneur chez moi, je n'ai pas, ouais. euh, pas une veste militaire dans mon salon, tu vois, mm -hmm. euh, accrochée à un truc. Ouais. Non, a priori, non. j'ai n'ai pas cette névrose-là. Donc voilà. Et donc, du coup, le showroom, c'est ça. Après les évolutions aussi c'est ça qui est important vas-y euh, sur le futur parce qu'on a parlé passé présent et futur alors déjà dans notre boutique on vend exclusivement du vintage on travaille avec une marque qui s'appelle le laboureur c'est la seule marque avec laquelle on bosse euh... marque
0: récente enfin de vêtements neufs quoi ah oui, de, de, oui, de marque, neuf, oui quoi. une
1: marque qui fabrique aujourd'hui ah oui ils fabriquent en France euh, dans des patronages euh, qu'ils ont depuis des années donc ils arrivent à avoir un rapport qualité-prix qui est imbattable tu vois en termes de mmh. et puis ils surfent pas sur le truc euh, workwear ils ont jamais changé ni leur euh, logo parce que, ouais le d'ailleurs prix... je vous invite à aller voir leur site ouais <rire> le, le laboureur.fr laboureur. <rire> <rire> je pense ou peut-être .tv aller, ou, ça... parce que s'il est vraiment ça... bizarre ouais
0: euh, vous
1: allez voilà, allez voir le site du laboureur c'est très beau il y, y a des mecs en short qui portent des petites vestes c'est top donc eux on bosse avec eux c'est un peu compliqué pour nous parfois pour des questions tu vois de de réassort et tout ça parce qu'ils mmh. ne pas non plus euh, les mêmes logiques qu'une marque moderne qui va te livrer à tel moment, tu vois. Et ouais, ouais. l'engagement sur les dates et tout donc c'est un peu plus compliqué pour nous mais bon.
0: On le fait toujours parce que ça fait le, un moment qu'on bosse avec. Un, et vous sortez Ouais, eux c'est ça va les produits sortent pas très très cher. Non,
1: ça sort pas cher, une veste de travail en skin fabriquée Et en tout France. est fabriqué en France Ouais, tout est fabriqué en France. Moi j'ai vu les ateliers à Digoin. C'est d'ailleurs fou parce que ces ateliers là, ils sont c'est la première fois il euh, y avait une photo tu vois, dans l'atelier d'une jeune nana, plutôt, euh, plutôt sexy, <rire> euh, avec sa copine. Elles étaient toutes les deux dans un jean en taille euh, 40, tu sais, comme ça se faisait beaucoup dans, ces, dans, dans, un peu dans les années 60-70, et dans un jean euh, hyper grande taille qu'ils avaient fabriqué, ouais. euh, à l'époque du père, donc, euh, de, euh, du père euh, qui avait créé le laboureur. Elles étaient toutes les deux dans une jambe, et elles regardaient euh, l'appareil photo, c'est un, un peu polaroïde. Et je dis, ah, c'est marrant cette photo et tout. Il me dit, bah oui, regarde, là-bas, c'est Catherine et Dominique. Elles sont, tous, elles sont toutes les deux là-bas, elles bossent encore. Euh, ah, bah, Dominique, ah, oui. elle part à la retraite l'année prochaine. Je ah, dis, oui. Genre, ah oui Ah oui, d'accord. Tu vois, c'est vraiment ah, ça ouais. le laboureur. L'histoire, c'est que c'est des gens qui travaillent. Euh, ah oui, c'est une famille. Euh, euh, la ouais. famille Zelanti ouais. depuis. Euh, de, bah, depuis la. Fin, depuis et la ça a création. été créé quand Je sais pas la date. Ouais. Je crois que c'est le père, au début, a fabriqué des vêtements pour les vendre sur les marchés dans les années 50, je crois.
0: Parce que mon beau-père ne jure que par les vêtements du laboratoire. Ah ouais. Non ouais. mais souvent les gens parce qu'il s'est. Sait... Parce qu'il a une moleskine, un pantalon en moleskine un peu le largeau là, coupe ouais. carotte, tu vois, mmh. le largeau. Hein. Euh, qui est, Généralement euh, les gens ils sont. Absolument dingue, enfin qui est increvable quoi. Et euh, lui est agriculteur et. Euh, oui non mais. Les agriculteurs,
1: clair. moi j'avais un prof en école d'archi qui était habillé entièrement en complet moleskine noir, je me rappelle, qui était prof de dessin. Ça <rire> lui allait parfaitement. Non. Mais c'est drôle généralement c'est bah, une marque un peu voilà donc on bosse avec cette marque iconique quoi ouais. c'est euh, c'est la seule marque avec laquelle on travaille pour l'instant je pense qu'on va amener dans notre sélection quelques marques plutôt sur l'accessoire mmh. dans les temps à venir des marques avec lesquelles on soit on a bossé au showroom soit euh, parce que on les aime bien ouais. ça c'est pas impossible ça devrait arriver bientôt même euh, nous, on va essayer peut-être de. On va essayer peut-être. Non, on va développer euh, un peu plus de produits parce qu'à l'heure actuelle, on a développé une veste dans du tissu vintage là. Donc le projet ouais, dont je parlais je tout à l'heure.
0: Justement, ça t'intéresse de faire des produits bah oui.
1: Et euh, bah, a, en, en fait, ce qui était, ce qui est assez fou avec l'ouverture de la boutique, c'est que euh, notre veste, celle qu'on a fabriquée, c'est notre meilleure vente. Ah ouais. Ouais, bizarrement. Enfin, bizarrement, sans être bizarre, mais
0: coup, génial. On s'est dit euh... la double boutonnage, là, ouais, euh... la double boutonnage qui est
1: pourtant en termes de prix plus cher que la majorité mm -hmm. des produits qu'on vend. Tu vois. Elle est à combien 245 euros. Ah, ouais, ouais, c'est fabriqué euh, dans du tissu vintage ouais, ouais, non, euh, à Paris. Euh, les boutons sont faits en corozo euh, à Lyon. Enfin, bref, on a fait un truc, c'est même cousu sur des machines. La machine RIS qui fait les boutonnières, c'est une machine des années 30. Ref reconditionné dans les années 50 enfin tu vois c'est un truc, euh, on est allé loin dans le délire, on aime bien parce que c'est un peu notre truc tu vois, mais donc en gros euh, euh, on a développé cette veste là qui euh, qui plaît bien en fait, ouais. et pas mal à des, fin, tu vois, à des femmes comme à des hommes en fait on est parti d'un modèle de veste de travail plutôt, enfin plutôt artiste en fait c'est un une veste de sculpteur c'est ça, non la appelée veste de sculpteur c'est un petit peu côté marketing hein, forcément, mais okay. euh, aussi parce que c'est une veste euh, simple de travail avec trois poches plaquées devant mais qui a double rangée de boutons et qui a une coupe un petit peu plus, plus tailoring que la veste de travail classique mmh. dans son tombé parce qu'elle est croisée forcément donc ça rajoute un petit peu d'élégance et, euh, et c'est une veste en fait qu'on s'est rendu, rendu compte en cherchant que les photos attestaient aussi qu'il y avait pas mal d'artistes qui les portaient donc euh, tu vois euh, Renoir, tu vois Monet, tu vois Brancusi surtout euh, Bref, pas mal de... Mmh. Parce qu'en fait, si ça a ce côté, euh, les, les artistes, quand même, il faut savoir que quand ils travaillent dans leur atelier, pour la plupart, quand ils permettent de laisser leur... Euh, visiter leur atelier, parce qu'il y, y a des artistes qui, qui n'autorisent pas la visite de leur atelier, mmh. mais mine de rien, ils se mettent en scène, tu vois, parce qu'il y a des grands acheteurs, ouais. des familles, des machins, surtout à l'époque, ils se mettaient en scène dans leur atelier, de sorte à, à aussi promouvoir leur, leur travail, tu vois, il y a une recherche esthétique. Et, euh, et du coup, ce, ce double boutonnage-là nous parlait et c'est pour ça qu'on a développé cette veste. Mmh. Voilà. Et donc, ça, c'est la première veste qu'on a développée dans du tissu vintage et aussi dans du tissu fabriqué en France par, euh, mmh. par Manufacture Métis. Ok. Qui est Cédric Plumet, un ami que je salue. Coucou.
0: Et euh,
1: Manufacture, comment tu dis Métis. Métis c'est un okay. ami un peu, un peu dingue qui s'est lancé dans dans un Paris tisserand. voilà. Je tout pense qu'il a de, il, il, a... il a de l'avenir. Euh, ouais. euh, Franchement, je, vais... je sais pas si, alors je sais pas si c'est un... un grand bavard qui voudra parler, mais euh... non non, mais euh, je... <rire> mais c'est un mec euh, qui est fou parce qu'à la base il a bossé euh... en école de commerce, tu vois, il bossait chez... chez Viton et tout, il en a eu pas marre, mais je pense qu'il avait envie de développer son truc, tu vois. Ouais. Et il a commencé à acheter des machines sur le bon coin, des vieilles machines et tout, et de se faire son atelier. Euh... Euh, près de Colmar et le dingue. rêve le rêve euh, dur hein. <rire> ouais Alors, non on, mais ça doit être un dur rêve. je sais que quand je téléphone il, il me raconte son quotidien c'est quand même ouais c'est c'est euh... physiquement enfin tu vois c'est est ouais, un métier physique qui est, qui est impressionnant et donc du coup oh, bref on a pas amitié amitié possible parce qu'il fait des très beaux tissus on a fait une veste fabriquée dans son tissu voilà et, euh, et donc du coup peut-être on développera plus de produits et euh, et Voilà, je crois que c'est tout. Après, euh,
0: peut-être euh, on développera plus de produits. Ça veut dire on est en train d'en développer et on va on vous en sortir en ça dans pas longtemps. On va vous
1: sortir ça dans pas longtemps, exactement. Ouais, non, on est en train d'en développer. Cool. On en a plusieurs déjà développés. On en a un pour l'hiver. Puis on, bon, ah, bref, on développe des choses aussi parce qu'avec la boutique, ça nous permet d'être bah un petit oui. laboratoire, mmh. de pouvoir couper aussi la marge parce qu'on ne revend pas à des boutiques. Ça, je pense que
0: tes auditeurs ils doivent bien connaître ça, parce ouais, que... ça ils adorent les marques qui coupent les marges non non, non, mais non parce non, mais mais là, ouais, tout le monde dit ça
1: les ouais mmh. mais nous pour le coup on est une... enfin, tu vois ça va être des petites séries euh... mmh. on va avoir parce ouais, que ouais, non, bien sûr. tu vois une veste de sculpteur ça, ça te paraît cher 245 euros il y a des il y a une enfin, il y a plusieurs boutiques qui nous ont demandé si on pouvait vendre en gros et en fait on impossible à... sinon on doit 160. la vendre à 350 euh, minimum tu c'est mmh. 350 euh il ouais. n'y a quasiment aucun fin, y a aucun intérêt
0: dire, pour nous économique et pour eux euh, économique, non et puis veux. on enfin bon, après ça dépend ce que tu veux mais on n'est pas obligé de tout euh, de tout vendre partout tu ouais, vois non, mais on n'est pas obligé de tout industrialiser
1: ouais de tout ouais, c'est ça d'être partout non mais le, le projet en question il y avait des gens qui voulaient l'avoir pour une galerie à, mmh. aux États-Unis c'était cool tu vois ouais, ça a ouais, chômé, ouais, mais on n'a ouais, pas réussi ouais. à trouver de ouais. terrain d'entente parce que parce qu'au final, nous, on n'a pas envie d'augmenter nos prix. pour, euh, Tu vois, ça n'a pas de sens.
0: Mais tu vois, parfois, euh, j'ai essayé d'acheter de... un truc la dernière fois, une... un jean un peu spécial, tu vois, et c'était compliqué parce que... C'est quoi comme jean on, on un... les rôles. Non, c'était un qu jean... Qu'est-ce c'était comme jean euh, Je voulais acheter un autre jean que Clément m'a vendu, en fait. Ah et euh, je ne je me souviens plus de la marque, je ne sais pas si c'était pas The Worker's Club ou un truc comme ça. Ah oui, t'es WC euh, Ouais, et, euh, et je crois que c'était un peu galère pour en acheter. Enfin, tu vois, genre, genre, tu ne trouves pas ça au magasin du coin, quoi. Et, euh, et le fait que ce soit galère rajoute un peu de, de charme, tu vois, au, à l'achat, quoi. Et ouais, même ouais. au produit quoi, parce que forcément, euh, si j'ai un jean euh, d'une marque lambda, un jean Uniqlo, tu vois, bah, je peux le... Re... Le, le changer demain si je veux je peux même le changer tous les jours si je veux ouais. quoi tu vois alors que là tu vois il y a un peu de charme et j'aime bien ce côté un peu parce qu'en fait aujourd'hui cette réflexion là oui, je... acheter un, un truc euh, tout si est accessible n'importe où tu vois ouais. les gens disent ah ouais mais j'arrive pas à trouver ça c'est chiant mais en fait juste aujourd'hui tu peux être en France et acheter tout ce que tu veux de, ouais, du monde entier sûr. et parfois moi ça m'exaspère un peu parce que tu te dis mais encore ça c'est très parlant
1: très très parlant dans la bouffe dans ouais. l'univers de, de, de la bouffe, là j'ai vu le truc qui vient d'ouvrir à Paris, Italie. Italie, Italie ouais. Ouais. Euh, je trouve ça dingue. Enfin, T'as plus de produits italiens euh, ouais. à Paris aujourd'hui qu'en Italie. Ouais. Genre tu vas à Rome, il y a moins de. Ouais, de, de manière concentrée. Je ouais, ouais. sais pas, à Florence ou je sais pas où, tu, Rome, tu peux retourner.
0: un Italie à Rome. Ah oui, ah, ouais, je, je, je connais pas. Je suis allé à ah. l'Italie de, de Rome. Ah, okay. Et c'est un immense. Euh, ah bon, alors j'ai rien dit. Un non, non, mais tu peux. Mais de manière tu, moi C'est dingue, j'ai l'impression que c'est plus.
1: On a plus accès, plus marketing sur un truc italien alors qu'on est en
0: France. Et puis de manière de... concentrée, tu retrouves, tu retrouves ça. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que de garder le charme de ne pas pouvoir accéder à quelque chose parce que t'es pas dans la bonne ville et parce que... Bah oui, tu, tu bah, Ça c'était le cas, je sais pas si t'as... Enfin je pense que t'as connu ça, c'était Abercombi. Oui, oui. C'était oui. l'engouement qu'il y avait eu pour Abercombi. Ah bah oui. parce que c'était...
1: Oh, putain, ton souhait, tu l'as trouvé, ah ouais. il est trop bien, le Molton c'est un 400 grammes, machin, truc
0: bidule. Ouais, bien sûr.
1: Euh, ouais, bah, je l'ai acheté parce que mon père, il est parti à New York. les mecs
0: étaient aller à New York, ouais, ils avaient le suite ouais. à Abercrombie et ouais. c'était avec que ces mecs là ou les gens qui Et tuent...
1: après ils ont vendu et après Abercrombie était vendu Exactement. en Europe partout et, de... et c'est comme Filson.
0: Moi Filson, ma première euh, de... mon premier sac Filson, je, je l'ai depuis euh, je sais pas combien de temps. Euh, ça fait 12 ans un truc comme ça et euh, à l'époque c'était pas vendu euh, Il en, France. Pas en France. en France. Ouais. J'avais un mec, je m'étais retrouvé dans son shop à côté du jardin à côté du jardin des Plans. Non, pas du jardin des plantes. À côté de la Sorbonne, en gros. Ok, ah oui. Qui avait ouvert un bouc là. Euh, ah. Impossible d'en mettre la main dessus sur le nom et tout ça. Il avait ouvert ça. Il vendait euh, du Filson. Enfin, toutes les marques workwear américaines. Boutique. Ouais, toute petite boutique Et euh, euh... un mec qui voyageait, qui avait fait le tour du monde. Euh... Enfin, un Arnaud aussi, comme toi Je sais Mais pas. Tu sais. En tout cas, il m'avait fait rêver.
1: Alors, je sais
0: pas. C'était il y a. C'était a... 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 en 2011, quoi.
1: Ah non, Calam, pas ça. Pardon Calam. Non, c'est pas Calam. Non, non. Parce que Calam, c'est petite boutique qui vend ça ouais. aussi. Et que... Vers euh... là-bas. Ouais, ouais exactement. De
0: faire ouais. Faire. côté de la rue Broca, un truc dans le genre. Euh, puis, ouais. et, euh, non, et donc, ouais, Et à ce moment-là, j'ai vu ce sac et j'avais pas les moyens de me l'acheter à ce moment-là. Et puis après, bah, j'ai attendu qu'un de mes amis qui rentre, tu vois, des états unis me le rapporte et tout. Et je trouve qu'il y a un charme. Donc le fait de se dire que c'est vendu que dans ton shop et que c'est pas vendu ailleurs, ouais, je trouve vrai. que ça donne un, ouais,
2: vrai. Vrai.
0: un vrai charme au truc. Et euh... Mais je pense
1: que c'est aussi le... Pour finir avec toi, tu as la boucle. Si aujourd'hui, on a un engouement, et si je suis là à parler de, de ce que je fais, c'est qu'il y a un engouement autour du vintage. Parce que ce dont tu parlais, c'est qu'il y a une une, comment va, une mondialisation de, du vêtement. Tu vois, mm -hmm. On se met tous à porter les mêmes choses dans le monde entier. Ouais, bien sûr. Je pense qu'il y a une, une envie naturelle de se démarquer. Et ouais. quand tu achètes un vêtement vintage, euh, tu as plus de chances de. De, tu vois, te, de trouver un truc unique euh, et d'être unique que si tu achètes n'importe où, n'importe hein, quoi. Moi, je sais que... Ouais. Euh, D'ailleurs, je vais en parler parce que c'est une expérience qui, qui a été drôle. J'étais au resto la dernière fois et j'avais acheté un, un euh, acheté un pull chez euh, Uniqlo. J'avais acheté un pull en laine chez Uniqlo. Parce que les pulls vintage, pas évident à trouver. Parce ouais. souvent, la maille, elle vit mal.
0: Ouais. Pull en laine, c'est fini bouffé par les mythes.
1: Unique Ouais, c'est fini bouffé par les mythes. Et euh, rouge, une couleur un peu forte. Tu vois, un mec qui s'assoit à côté de moi au restaurant, il avait le même pull. Il l'a. Moi, je, 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 je trouvais ça drôle, tu vois. Je m'en fous. Bref, on était vraiment assis côte à côte. Il avait le même pull. Et euh, je pense qu'il a été mal à l'aise. C'était en hiver. Il a enlevé son pull. Il a fini le dîner en chemise. Non, non, il a fini. Il a fini le dîner en chemise. Enfin, il avait sa chemise en tout et, euh, et c'était drôle tu sais dans un restaurant un peu guindé et tout ça m'a fait rire je me suis dit mais ouais. mais oui en fait c'est vrai que c'est des trucs c'est quand même improbable mais aujourd'hui ouais, bah... si on regarde bien il faut faire gaffe à ne ouais. pas retrouver ton semblable c'est comme j'ai une pote qui me parlait d'un truc à la con mais elle, dans un, elle était se retrouver dans un, un mariage la, la mariée les avait saoulés ouais. sur les robes de mariée, etc. Elle, elle, la mariée les avait tellement saoulés sur les robes de mariée que les trois, elles s'étaient retrouvées avec la même robe sans le savoir ouais. chez Azos. Ah, pourquoi tu vois, parce que, que C'est pas truc, facile. Hein. C'est le truc facile des robes de mariée. À Azos, je crois, apparemment. Oh, Moi, je suis pas spécialiste des ouais. robes de mariée. Et du coup, les trois, elles s'étaient retrouvées parce que l'autre, enfin, la, la, la mariée elle leur avait dit <rire> l'autre, je suis le l'autre. ouais, l'autre. Peu de pas, respect, quoi. Non, non, mais tu vois, la mariée, elle avait donné des directives précise ouais. genre je veux telle couleur ou telle gamme de couleurs etc elle s'était retrouvée les trois à avoir acheté la même robe et elle s'était enfin tu... du coup elle avait mis des châles un peu pour tu vois customiser ouais. le truc pour pas bah
0: limite au moins c'était toutes les trois t'as l'impression que c'est fait exprès quoi oui mais ouais, 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 c'est de... ouais. <rire> ouais, drôle tu vois donc ouais non je pense que c'est bien sûr c'est d'un d'une envie de se démarquer bah oui il
1: y a une envie de se démarquer derrière le...
0: derrière ça et je pense que y a oui ouais, c'est c'est <rire> Bon bah cool tout ça. Euh, et qu'est-ce que tu... Euh... Donc bah j'avais une question parce que c'était est-ce que tu as intention de faire des vêtements neufs Tu vois, pendant qu'on discute, j'écris des questions. Je ah ouais. prépare jamais mes interviews, mais j'écris des questions pendant qu'on discute. Ça marche. Ouais, ouais. Et euh, bah ça oui, ça c'est fait. Et... Euh... Est-ce
1: que... Tu... Ouais, des vêtements neufs Bon alors non, bah, voilà. des vêtements neufs avec du tissu vintage parce que... Ouais. Il y avait aussi l'envie de... Je sais pas pourquoi j'ai eu cette envie, je pense que c'est un peu... pas faire le truc tire-larme mais euh, j'ai bossé en tant qu'archier au Bangladesh j'ai visité pas mal d'usines ouais. euh, parce que je bossais pour un industriel là-bas de textile ouais. tu vois, un peu... et j'ai visité des usines de denim notamment et des usines de confection et de fabrication textile au Bangladesh et euh, ça m'a un peu vacciné sur l'envie de, de demander à quelqu'un de produire pour moi un truc sans être vraiment sûr que j'ai envie de... Enfin, tu vois, il faut vraiment... Je trouve ouais, qu'il y a une le... démarche quand même quand tu commandes quelque chose... Enfin, es une marque, tu commandes du tissu, tu commandes quelque chose. Il faut quand même comprendre l'impact écologique et mmh. l'impact euh, que ça a. Et euh, ça m'a un peu vacciné. C'est pour ça qu'on, je trouvais qu'utiliser du tissu vintage, c'était cool. Parce que ça traînait là, dans un... quelque part sur la planète et que ça ne demandait plus qu'à être réutilisé. Tu vois ouais, bien sûr. Donc, à part avec euh, Cédric, si on développe du tissu ou si on développe des choses, on va essayer de garder ouais.
0: cette euh, ligne-là, tu vois ouais. Et euh, je pense qu'on arrive au bout, là. Parce bah ouais, que je pense que euh, ça, fait, ça fait deux heures. Ah, c'est Je sais euh, pas ce que c'est ton record, euh, on, a, on arrive presque. Au record C'est égal le record, c est, c est Segal, record euh, Non, je sais plus qui est le record. Je crois que c'était Nicolas non, Barbier, rigole. drapeau noir, euh, qui, a, qui doit être euh, le record. Mais euh, bref, on n'est vraiment pas là pour battre des records. <rire> on <rire> non, est non, juste je rigole, là pour, pour discuter. Mais... Euh, et, toi, tu... Donc, tu disais que tu t'as te... bon, appris sur le tas, je pense. Tu t'as appris au fur et à mesure du temps. Ouais, ouais. Tu as. Pris par passion, surtout ouais, par, pas passion.
1: par Pas par nécessité, tu vois. Et euh,
0: ça t'a pris combien de temps
1: D'apprendre le vintage. Ouais. Mais non, mais prends, tu vois, t'apprends tous demain. les jours, mais
0: mmh. de te sentir à l'aise là-dedans. C'est une question qu'on. Euh, non, c'est combien de temps. Euh... À quel moment tu t'es dit, ça y est, je maîtrise Je sais pas, y a... enfin, franchement, je
1: maîtrise. Pff, tu maîtrises jamais le sujet, c'est ça qui est ouais, dingue. Quoi. Est tous les jours. Bah, dans dans la confection, tout... enfin, ouais. dans le produit, euh, tu apprends tous les jours. Tu il tu... y a et tellement euh... de variétés. De, de, fin,
0: de... Et il y a des bouquins que tu recommanderais à des gens qui s'intéressent à ça Ou pas Il y a des bou bouquins que je recommanderais alors c est... C est... C est... C est... Tu m'avais demandé non, une fois euh... est... Tu m'avais
1: demandé des bouquins vintage Non, c'est pas toi. Alors... C'est que... une question
0: qui revient souvent. mais Parce que j'étais allé, j'en avais parlé, parce que j'étais allé dans ton... dans ton showroom et à l'entrée de ton showroom, il y avait des livres. Moi, j'ai pas mal de bouquins, ouais, parce que forcément, je... Et ouais, et tu m'avais même dit que tu voulais peut-être en faire un, je sais plus
1: trop. Je euh, sais pas, là, là il faudrait qu'on soit... Qu soit 12, au... bon. ouais. déjà beaucoup de choses à faire, mais ouais, ouais peut-être. Euh... Non, as des... ou
0: pas, ou alors il des... y en a tellement que...
1: Non, alors après, ça dépend, parce qu'on va dire qu'un bouquin généraliste sur la mmh. question, il n'y en a pas. Ok. Parce que la question, elle n'est pas générale, elle ben est énorme, donc, tu c'est compliqué. Après, t'as des bouquins... Euh... Je sais pas, tu as des bouquins euh, sur euh, les uniformes de Seconde Guerre mondiale américain euh, en plusieurs tomes, tu vois. Ouais, déjà, okay. donc, euh, déjà un tome, enfin, un ne suffit pas, tu vois. <rire> C'est un peu compliqué. Euh, je recommande des bouquins, je recommande des bouquins. Euh, Ou pas. Euh, alors, je, je recommande un bouquin, en plus on le vend en la boutique, ça va être bien, euh, qui s'appelle IDs for Massimo Hosti", ouais. Que. Ouais. Je pense que j'en ai on a publié des trucs sur Instagram autour de ce livre et en fait on, à force d'en de, parler on en on, on, on a fait vendre plein et on s'est dit à la boutique il le faut parce que mmh. en fait, c'est un outil de communication autour de de ce qu'on fait au showroom et ce, qu ce que rapporte le vintage comme plus-value créatrice et donc Massimo Osti je sais pas si tu sais qui c'est mais c'est le fondateur de Stone, Stone Island, Island CP ouais. Company Stone et aussi. Left End mmh. et voilà donc c'est un peu un génie de dans la mode masculine surtout outerwear vénéré en Angleterre et en Italie un peu en France mais pas trop et euh, ils ont fait un bouquin qui s'appelle Idis For Massimo Osti* autour de ses archives et franchement euh, boulot impeccable Le, les layouts la mise en page est incroyable Le, il y a un, une analogie autour cool. de, des pièces vintage et des, et des pièces qu'il a pu fabriquer donc on, on comprend vraiment qu'est-ce que ça apporte en fait de s'inspirer du vintage mmh. Et euh, il y a aussi beaucoup de photos de ses archives, donc de pièces rares, qui sont cool. Et il y a même des, des, des photos de collage de comment il. Enfin, tu vois, des, des, des mood boards de l'époque, euh, ah ouais. etc. Donc, franchement, ça, c'est cool. C'est très cool comme bouquin. j'achète. Euh, ouais. C'est un beau livre. Enfin, en plus, c'est un beau livre. Euh, voilà. Et on apprend pas mal sur son travail. Après, en bouquin. Euh... Non, après, ce que je peux vous. Pff, je sais pas, il y a un bouquin qui a rien à voir mais qui a à voir beaucoup euh, c'est euh, euh, l'éloge de l'ombre c'est euh, en fait c'est ça a un lien assez fort je pense avec, euh, avec, euh, avec le vintage, avec ce que je fais avec pourquoi aussi les japonais on se pose souvent la question de pourquoi les japonais euh, pourquoi les japonais sont aussi intéressés par tout ça, le vintage etc. et je pense qu'en fait c'est euh, une vraie euh, c'est une vraie culture euh, qui vient de là, qui vient de ce bouquin, qui s'appelle « L'éloge de l'ombre », c'est de Junichiro Tanizaki. C'est un bouquin sur le, la culture wabi c'est En fait, c'est euh, l'empreinte du temps sur les objets. Et euh, je pense que ça résume assez bien notre, euh, notre recherche esthétique chez Brut. C'est euh, vraiment, euh, il prend des exemples simples, tu vois, je sais pas, un saladier, comment le fait de mettre le gras des mains à chaque fois que tu vas l'utiliser va lustrer va et comment euh, bah tu ne pourras pas reproduire ça en fait. Mmh. Tu ne peux pas reproduire le temps euh, en accélérant. Enfin, tu ne peux pas l'accélérer le temps, le, le temps sur les objets. C'est quelque chose que tu peux artificiellement accélérer mais ça n'aura jamais la même... Euh... Mmh. Et c'est un beau livre, très court, euh, qui se lit
0: bien. Tu qui me donnes envie de le lire. Hein.
1: Les de l'ombre, euh, je vois, je chez moi mais je peux te le prêter. Mais... Euh, mais ça vaut le coup de l'acheter. Ouais, un... Bizarrement, c'est un bouquin qu'on conseille souvent en archive mais c'est un bouquin qui m'a pas mal euh, permis de... de mettre en perspective ce que je... enfin, mes recherches esthétiques au sein de Brut. Et, euh, et, voilà. Je pense que c'est un livre qui coule et qui apporte euh, des réponses.
0: Des réponses aux, aux questions qu'on peut se voilà, poser. Mais ou après, peut des se poser.
1: Bouquins, après, des bouquins pointus sur les trucs vintage, franchement... Euh, si t'as les bou fin, as les deux tomes quand même. Si euh, ouais. je dis non, mais il y a les deux livres du Vintage Room.
0: Ouais, The Vintage Room. Euh,
1: ouais. Peut-être t'en as déjà parlé, je sais pas.
0: Euh, bon, Sorte de non. C'est des classiques. Ouais.
1: ouais très, très très cool. Très bien vendu. Euh, très beau. Euh... Ouais ouais, c'est <rire> un, c'est, oui, c'est des mecs qui font un peu le. De Roy, Lequette
0: et euh, je sais plus trop comment. Et Douglas. Douglas. Quelque chose. Euh... Non, c'est. Bon, ouais, je sais plus, ouais, euh, c'est euh, okay. bien ça. Ouais. Euh, ah, bah, c'est bien
1: parce que, en tout cas, à feuilleter, parce que ça permet ouais. d'avoir un regard ouais.
0: un peu. Et puis des petites, des, petites, des petites infos quand même, quand tu lis,
1: quand ouais, tu un, un regard ouais. transversal sur, ouais. euh, sur le vintage pointu, on va dire, mm -hmm. parce que c'est quand même des pièces qui sont sélectionnées. Après, il n'y a pas de bouquin sur le vintage général, c'est ce qui est ce qui est dommage. Après, il bou... y a un bouquin Tachon vintage t-shirt, je crois qu'ils ne le produisent plus, mais qui est très cool. Il enfin, y, y a des bouquins cool, mais euh, après vous pouvez venir à, à la boutique et je vous parlerai de. de je vous montrerai des bouquins que j'aime moi, mais <rire> je connais pas forcément les références. Mais non, mais il y, y, a, y a pas mal de bouquins. Euh, a, je m'intéresse pas mal aux bouquins de photos souvent. Parce ouais. que les, les, quand tu prends des monographies de photographes et tout ça, tu t'apprends vachement sur le, le, la mode et sur le style parce mm -hmm. que, parce que a, ça reflète une époque. Et donc, du coup, c'est un bon moyen d'apprendre, mm -hmm. je pense.
0: Et voilà. Bon, ben bah, très cool. Okay. Et, euh, et moi j'ai envie de savoir, c'est quoi tes pièces favorites ah, les Ou pièces les pièces favorites. que tu as, as croisées et qui t'ont vraiment marqué Alors heureusement, celles que
1: j'ai croisées et qui m'ont vraiment marqué, je les ai gardées. Ah. Ça c'est plutôt bien. J'ai jamais regretté d'avoir vendu une pièce. Jamais. Okay. Ça c'est déjà un bon point. Euh, j'ai regretté d'avoir perdu une pièce oh. euh, lors d'un envoi pour un shooting oh. photo de Vogue à Londres. J'étais pas content. Très dur. Même s'il y avait plusieurs pièces dedans. Et ça, j'ai regretté d'avoir perdu. Mais d'avoir vendu, jamais. Parce que c'était des pièces que j'avais... Enfin, je prêtais pour un, un édito. Et du coup, bref, bon, on s'en fout. Euh... Et donc, dans les pièces euh... favoris de... Genre, je vais faire un truc ballot. J'en ai plein. Non, c'est super euh, truc. Mais... Euh... Alors, j'ai une... Un gilet. Ouais, il y a un truc qui m'a... J'aime beaucoup, il y a plein de trucs que j'aime beaucoup, mais il y a un gilet par éclat euh, de la guerre du Vietnam. C'est comme un gilet par balle, mais un petit peu moins par balle qu'un qu gilet par balle, dans le sens où il est quand même plus léger enfin, on, on peut marcher avec mmh. et évoluer dans, dans la jungle avec. Euh, C'est ce qu'on appelle Flak Vest en, en, en américain, qui est customisé, enfin qui est peint, euh, qui est peint euh, dessus su, euh, par le soldat lorsqu'il était au Vietnam. Euh, dans le dos, il y a un cœur avec écrit euh, Pamela, ce qui est quand même assez cool. Et il a écrit Pamela en gros, et il a écrit et donc en, Pamela prend toute la place du cœur, et il a écrit There's no place for a bullet hole. Il n'y a pas de place pour un, ouais. un trou de balle. Et je trouve que voilà, c'est le genre de pièce qui me genre tu vois, ça ouais. c'est tellement fort tu vois, de truc à la con hein. c'est un cœur avec écrit euh, ouais, bon. chérie j'étais déjà dans mon cœur il n'y a pas de place pour que je me prenne une balle tu vois mmh. et, euh, et le mec en, il est, le, le, la personne qui me l'a vendu avait fait des recherches avant moi souvent j'essaye de faire des recherches mais, sur les personnes mais là la personne avant moi qui me l'a vendu euh, a contacté le mec et le mec est toujours vivant enfin, il lui dit dans, par échange de mails c'est dingue que ce truc euh, ouais. que j'ai donné à un charity shop aux États-Unis euh, dans les années 70 euh, wow. qui te soit revenu. Mais c'est. Euh, ouais, voilà. Et de, 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 enfin, bref, il y a plein d'autres inscriptions dessus, mais mmh. ce cœur avec écrit Pamela, euh, ça, ça fait partie des trucs qui me font kiffer. Tu vois. Après, il euh, y a plein de trucs. Euh, là, il y a une pièce qu'on va bientôt exposer, d'ailleurs. Ah, oui, ça, j'en ai pas parlé, mais on va bientôt exposer au, avec euh, le Palais Galliera. Euh, sur une exposition qui va avoir lieu bientôt alors je sais pas trop si j'ai le droit d'en parler
0: bah n'en parlons pas non, parlons pas. Bon, <rire> Donc, bref tu feras une jolie expo au palais hein. non je fais pas
1: une expo mais on prête des pièces ah, okay. et, euh, et dedans il y a une pièce assez cool d'une euh, nana qui était Black Power euh, dans les années 70 avec des inscriptions autour de l'esclavage et tout ça vraiment brodé qu'elle a décidé elle de, de porter euh, dans la rue tu vois c'est quand même ultra fort comme, euh, ouais. comme histoire donc ça c'est le genre de truc qui me, qui, me, qui me passionne un peu de comprendre que le vêtement, ça a un message un petit peu plus ouais. grand que juste le vêtement. Voilà, après en pièces, je crois que ouais, ça fait partie des deux, très belles, enfin, des deux pièces que j'aime beaucoup. Ouais. Après, il y a, y a des pièces customisées par des mecs d'université. Il ouais, y a des trucs très cool. Non, ma bah très cool. Je réfléchis à une autre pièce un peu différente, mais non, ouais, non bah c'est <rire> pas mal. <rire> euh,
0: Est-ce euh, on peut terminer avec euh, ta sélection de une ou plusieurs personnes que tu ah, aimerais moi. bien entendre Ah, c'est euh... un podcast.
1: Alors, on va...
0: En francophone et en vivant.
1: Un francophone et un vivant. Alors, Crafty de Paris. Clément Roton,
0: francophone et il est vivant. Non,
1: Clément qui est, qui est mon partenaire du quotidien. Ouais. Euh, qui a un regard euh, très cool parce qu'il est complètement décomplexé par rapport à moi, qui peut être un peu chiant, historique. Mm -hmm. euh, lui, il a un regard euh, moderne et plutôt transversal, tu vois, de la question de la mode ouais. et des vêtements héritage. Donc ça, c'est plutôt cool. Je pense qu'il a un regard que j'ai pas. Et il a une grosse culture produit aussi que j'ai pas, forcément. Euh, qui qui j'ai parlé bah, J'ai parlé de euh, Cédric, mais bon, alors, euh, je pense que Cédric, euh, je sais pas si c'est un grand bavard, mais ouais, pourquoi pas <rire> Tu peux lui demander. Euh, euh, Cédric euh, Plumet, P-L-U-M-E-Y, euh, qui est le euh, directeur, CEO de Manufacture Métis, qui est plutôt euh, qui est une sacrée entreprise. En tout cas, il a un Instagram. Je vous invite à aller voir euh, mm. ce qu'il fait et la passion qu'il a dans, dans son travail. Euh, ben bah j'aurais bien dit Arnaud mais là, sais... <rire> ça va être un monologue un peu, ouais, ça un, peu relou. A un peu bizarre <rire> ouais.
0: ça reste d'être un peu chelou et, euh,
1: et voilà je crois que c'est déjà
0: pas mal non hein. qui ce que tu as invité de ah je sais pas, pas. c'est toi euh... moi j'ai tu sais moi c'est mes invités il est, de, il est derrière le micro donc ça va. <rire> 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 tout, tout va bien euh, non mais je crois que c'est ouais, c'est déjà bien il y a pas de problème tu peux
1: faire une longue liste mais
0: euh... et j'ai bien aimé ta question euh, qui est-ce que tu suis Qu'est-ce que je suis Parce que quand non. je t'ai posé la question, tu m'as dit ah tu, penses, tu pensais que j'étais en train ah, les de te gens, demander qui est-ce que, que suivre, tu, suivrais, les, gens, ouais. tu vois, Et les gens à suivre, mais j'aime bien cette question ah, les, gens, les, les gens à suivre euh, bah, Toujours Clément non, je fait qu'il fait
1: la pub pour son, son pote euh, Tu sais comme les Casse dédi euh, ouais. dans, les... <rire> dans les open mic sur, <rire> sur Skyrock C'est open mic euh, <rire> euh, um, Les gens à suivre, il y en a pas mal franchement des gens à suivre il y a une nana euh, euh, américaine avec qui on, qui, avec qui venait au showroom au, pas au lancement mais au, vraiment au début de sa marque qui s'appelle Emily qui a une marque euh, qui s'appelle Bode Bode, je sais pas comment on dit d'ailleurs, c'est que je lui demande euh, qui est shortlist là pour le prix LVMH on croise les doigts pour elle euh, c'est B O D E B O D E ouais mais sur, sur Instagram tu as B O D E tu la trouves euh, Emily Adams, franchement, elle fait un boulot. Elle a réussi à phagocyter l'univers américain, enfin euh, euh, la culture américaine, et à la retranscrire à sa façon. C'est assez dingo. Ouais. Franchement, ça vaut le coup. Donc, il euh, y a elle que j'aime bien. Sinon, les gens à suivre, moi, mon designer favori, c'est Craig Green. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est euh, un designer, je crois, que ça fait pas longtemps qu'il est dans le, dans le game, mais ça fait peut-être 5 ans et euh, il le plie à lui tout seul. Franchement, tu connais peut-être, non, eh bah non Eh ben bah non. Craig je suis Green. très très content. De...
0: <rire> J'aime bien quand on me cale parce que, tu vois, euh... Craig Green, pour moi, c'est... Au moins, j'apprends des choses, tu vois. J'aime pas qu'on me dise des choses que j'avais déjà entendu. Déjà entendu ouais, ouais. Non, non, vois, Craig au Green, moins, là, franchement... tu me viens me parler de deux trucs que j'ai... Euh... Baudet, je crois que j'ai entendu parler, mais Craig Green, j'ai jamais entendu parler. Craig Green, c'est très cool. Et puis voilà, ça se comme... déjà bien, non On fait deux, deux. Très là. très bien. Et mais toi, où est-ce qu'on peut te suivre, alors moi,
1: on me suit sur l'Instagram de Brut. J'ai créé un Instagram perso qui sert à rien, mais vous pouvez me suivre dessus si vous voulez. Donc
0: Brut Archive. Ouais, mais euh, ça sert à rien. Et, euh, brut Archive. Des... Et on te croise, c'est quoi l'adresse du magasin C'est 3 Rue au mur. 3 Rue au mur. Oui, on pas parlé. 3 au mur. troisième, c'est à côté du Square du
1: Temple. Ah, ah, square du, du carreau Temple, ouais. c'est un peu ouais, de côté du Square.
0: Mais ouais, Square du Temple. On a
1: fait le pareil de s'implanter euh, là. Donc, voilà.
0: donc, Très bien, à chaque fois que je passe, il y a toujours vachement de monde. Donc, on euh... est content pour l'instant. Ouais, super. Très content et bah merci et on remercie d'ailleurs tous les gens qui sont venus déjà ouais. et il y a eu des
1: auditeurs de Very Good Lord
0: ah bon ouais ah oh bah cool ah oui ce dont tu m'avais parlé la dernière fois <rire> exactement la fameuse histoire de la
1: et tu vois ça c'est typiquement des trucs euh,
0: qu'on peut vivre que si tu
1: attends c'était quoi déjà le patinage c'était quelqu'un qui m'a demandé ouais si j'avais un, un, un dénime avec un certain patinage <rire> Au lieu de parler de Patine, je ne l'ai jamais je Mais, pas contredit. Je et, et ça, c'était adorable de ta part. Voilà. Non, je ne l'ai pas contredit parce qu'il était avec sa, <rire> sa copine. Sinon, j'aurais bien voulu lui partager le fait qu'on dise
0: on de parle patine, de patine plutôt que de patinage mais euh, voilà mais allez voir Paul vous voyez il est adorable il ne même pas vous <rire> non, contredis même pas quand vous dites des conneries moi je m'en fous si vous êtes tout
1: seul je peux vous contredire enfin je peux vous il a... était très respectueux non vrai. mais ça se fait pas ouais, imagines, ça se fait pas coup. il aurait été ridicule non, non, vraiment. on vous tourne pas en ridicule devant ben vos non. copines vous pouvez venir et dire que vous connaissez tout et dire n'importe quoi c'est rigolo et on, on saurait <rire> si vous êtes avec votre copine pour l'impressionner c'est un premier date ça peut être une belle euh, beau truc ça arrives et tu dis ouais cette veste je la ouais, connais ouais, c'est dingue c'est un truc de malade c'est une M 244 <rire> 22 c'est on la trouve qu'ici et, voilà, et <rire> nous moi je serais là derrière je dirais ouais, ouais. ouais. c'est une bonne idée faites ça
0: et euh... bon bah, merci Paul franchement c'était ah, bah, très cool euh, deux heures j'ai pas eu le temps de passer j'ai appris plein ouais. de choses euh, c'est fantastique je pense que j'espère qu'ils seront contents les gens qui écouteront pas trop long et chiant non, bah, je non. pense pas. Vraiment, enfin, en tout cas, à chaque fois que je trouve pas ça loin et chiant, je pense que les gens m'écrivent et ah, bah, disent ouais. que c'est génial. Donc, euh, bon, bah, tant mieux. C'est trop bien. Euh... Un bon retour. Top. Eh ben, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager le podcast sur euh, où vous voulez. Genre les réseaux sociaux, euh, votre famille, un dîner de famille. C'est pas mal Un dîner de famille à toute votre famille ou à tous vos amis. ou Voilà. Euh le podcast play, ça a l'air de certaines personnes encore me disent mais Arnaud n'arrête pas, ne vous inquiétez pas, je n'arrête pas je suis encore là pour euh, au moins une bonne petite dizaine d'épisodes pour la saison n'hésitez hein. euh, pas aussi à mettre une bonne note sur les plateformes d'écoute donc euh, surtout sur iTunes, c'est important les 5 petites étoiles et aussi euh, bah, mettre un commentaire hein, dites moi ce que vous en avez pensé au moins que tout le monde le voit et puis euh, bah, à bientôt pour un prochain épisode
1: Ciao, pal. Ciao, merci. Salut.